0: Also hätte es theoretisch sein können, dass Kirk, der Vater von Khan
1: hätte werden können? Kirk, der Vater... Stell dir mal vor, das wäre passiert. Ja, aber das wäre das das radikale Großvaterparadoxon. Also wir haben schon grundsätzlich Großvaterparadoxe in dieser Folge. Aber nein, also das... Das, ach so, du hast du das gedacht, dass ich, in der Folge, hast du das gedacht, dass irgendwann Kahn geboren wird in dieser Folge? Ich hatte mal ganz kurz, ganz kurz Schweiß auf der Stirn stehen, ja. Das wäre witzig gewesen. Oh Gott, <lacht> dann würden sich aber dann würden ja alle ausflippen gerade. Ich, ich, ich glaube also, auch, da, da würde das Fandom, glaube ich, jetzt Kopf stehen, ja. Ja, mal gucken, wie sehr das Fan im Kopf steht nach dieser Episode. Also wir werden sie jetzt erstmal besprechen und dann könnt ihr mal Kopf stehen, wenn ihr wollt. Weil so. Kopfstand ist immer gut. So machen wir das. Das ist auch eine gute Reihenfolge, finde ich.
0: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur dritten Folge der zweiten Staffel Star Trek ähm, Strange New Worlds, so heißt sie sehr. Ich hätte fast Lower Decks gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Strange New Worlds, sie heißt Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Äh, übersetzt vermutlich morgen und morgen und morgen. Morgen
1: und Morgen und Morgen, Morgen, guten, morgen, 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 guten, guten Morgen, morgen äh, lieber Andreas. Morgen,
0: äh, morgen. Auf, dem, auf dem Panel heute. Äh, Andreas Thom, morgen, Sonntag, morgen. Oh Gott. <lacht> So, wir sind immer noch in der gleichen Situation wie er, wobei sie hat sich tertiell, ter 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 partiell uh, verbessert. Uh, du hast dich nicht ja. weiterentwickelt, also du hast dich weiter bewegt, Nein. aber
1: technisch nicht weiter entwickelt. Oder hast du, hast du dich Hast du überhaupt? Ich habe mich noch nicht mal nee, bewegt. Ich sitze exakt an derselben Stelle, wie ich wie als ich die letzte Folge aufgenommen habe. Da das muss war ein komischer halt wirklich, Satz, aber es klang irgendwie. Da muss es ja halt richtig schön sein da es ist richtig schön aber es hat heute den ganzen tag geregnet deswegen habe ich viel zeit darin verwendet diese folge vorzubereiten aber tatsächlich habe ich mich bewegt also ich habe mich die letzten tage sehr sehr viel bewegt aber immer so im kreis also das <lacht> dieses ist immer gut. wer kennt das ja das alle. sinnlose äh, bewegen
0: wenn man sich einfach mal im kreis dreht im leben das, das passiert schon mal gerade im urlaub ja ja
1: hast du eigentlich die sinnlosigkeit des daseins im urlaub möchte ich sie besonders schätzen ja.
0: andreas sisifus dom ähm, hast du äh, etwa einen Lost? Lost-Witz gemacht auf Insta?
1: Ich habe einen Lostwitz, ja. 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 Aber es war auch ein Witz. Es, der bezog sich auch so ein bisschen auf eine Marvel-Serie, die du kennst du aber nicht, deswegen konntest du da nicht mitlachen. Aber es war ein, teilweise auch ein, ein Lostwitz, ja.
0: Ja, okay. Da, da habe ich kurz mitgelacht und mitgeweint. Ähm, ja, diese eine Marvel-Serie kenne ich nicht, das stimmt.
1: <lacht> ja, du, sonst kennst du alle. Hast du mittlerweile Iron Groot gesehen eigentlich?
0: Nee, aber du, also ich habe ich hab letztens einen Live-Podcast äh, gesehen und ähm, da wurde von dieser Serie recht positiv gesprochen. Also das war einer der wenigen Punkte, wo positiv über Marvel-Serien aus dem äh, siebten Kontinuum gesprochen wurde. Die heißt Marvel
1: Cinematic Universe und du könntest, du könntest einfach ähm, äh, vierte Phase meinst du, glaube ich? Vierte Phase. Ich. Du könntest einfach ja. die 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 äh, Serie I am Groot, die könntest du dir komplett angucken. Die dauert nämlich zwölf Minuten, die gesamte <lacht> Serie. Das könnte ich, das könnte ich sogar machen, <lacht> während wir die Besprechung hier machen. Richtig, genau. Ja. Aber es ist gut, die ist wirklich gut. Also die kannst du dir wirklich angucken. Die macht auch Spaß.
0: Und lustigerweise ist ja Groot einer der wenigen äh, Personen, die ich in im Marvel Cinematic Universe auch kenne.
1: Guck mal, da kannst du sofort andocken, das ist doch auch, auch perfekt für dich quasi. Also, Hervorragend, das ist deine Einsteigerserie. Absolut. Ähm, kannst
0: Und kannst auch mit deinen Kindern gucken. Tatsächlich, äh, Guardians of the Galaxy war, ähm, ja, also einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe, den, den fand ich aber auch echt witzig. Äh,
1: was, was du auch witzig fandst, weiß ich noch genau, als ja? wir das damals besprochen haben, war der Guardian of Forever, ne? Also, Guardians, oh, darauf stehst
0: du. Boah, wird, das jetzt die, das wird die Überleitung des Todes, oder? Warte, ich, warte, ich lese Das war nicht mal geil, zurück. oder? Das <lacht> war richtig geil.
1: Nee, nee, das war geil. Das, das, war sie schon. Das war sie im Prinzip schon. Deswegen, wir werden heute, wir werden heute über eine Zeitreise-Episode sprechen. Wir werden oh. über Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow sprechen. Oh. Und natürlich ist da der Guardian of Forever nicht weit, sag ich mal. Der ist nicht weit. Der naja, ist sofort da.
0: Er ist faktisch nicht anwesend, aber naja, gut. Er hat vielleicht zugeguckt mit einem weinenden oder lachenden Auge. Ich bin mir nicht so ganz sicher. beim.
1: Karl sitzt im Schnee und das ist bestimmt nicht weit von äh, Kanada entfernt, das heißt, äh, alles gut. Also, ne? läuft.
0: Du hast Karl gesagt, nicht Kahn, ne?
1: Karl, ja, ja. Karel. Kahn. nicht Kahn.
0: Ja. Genau. Kahn, sit Kahn sitzt nicht im Schnee. Nein, Kahn war nie im Schnee. Genau. Das weiß man nicht sogar. so. Was Kahn alles in seinem Leben gemacht hat, das wissen wir dann wirklich nicht.
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine Überleitung schaffen, schaffen soll, aber sollen wir nicht über diese Folge reden? <lacht> Ich habe schon das ich, ich bekomme das Gefühl, dass du dass du sehr
0: schnell, also wir reden gerade mal fünf Minuten miteinander, dass du sehr schnell jetzt hier in Medias Res gehen möchtest, ja. Du möchtest auch dringend über diese Folge sprechen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das hast du richtig zusammengefasst. Ich kann vielleicht vorher noch ein bisschen Feedback machen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich würde ich würde partizipieren wollen, wenn du wenn du gewillt bist. Ich höre noch zuhören. Ich würde einem Groot jetzt noch nicht sofort gucken.
1: Ja, guck mal Leute, also ihr merkt auf jeden Fall wieder, wir verstehen uns, auch wenn wir ein langes Delay haben, das heißt, wir gehen einfach überhaupt nicht mehr aufeinander ein und ich ja. fange jetzt an mit dem Feedback. Das <lacht> Feedback äh, ist nämlich zur Episode 202 ad Astra per Aspera, die uns beiden sehr sehr gut gefallen hat Ja. und äh, in meinem Kopf wird sie auch immer besser, tatsächlich. Also, das ist so eine Episode, die in meinem Kopf immer besser wird. Die ist die ist also ich habe ich habe
0: ähm, auch einiges an Feedback gelesen und es gab ja so durchaus gemischte Gefühle zu dieser Folge. Also, es gab auch viele von ja. euch, die sie ähm, durchaus zu schätzen wussten, so ähnlich wie wir und mhm. aber es gab auch durchaus Kritik daran und ich fand sie nicht uninteressant die Kritik also insofern kann man da kann man da jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen aber du hast recht
1: sie altert vier Tage fünf Tage sie altert gut. Ja, und ich ähm, möchte hier auch mal auch noch einen Podcast-Tipp abgeben, äh, denn ja. ähm, parallel zu uns begleitet auch Planet Track FM gerade nochmal äh, die Episoden. Und die ah. haben diese Episode auch schon besprochen, ein paar Tage nach uns. Das wird bei dieser hier auch wieder so sein. Und das ist natürlich gut, ne? weil wir sind die Ersten. Dann könnt ihr uns schon mal hören. Und danach hört ihr bitte Björn und äh, Claudia, die, die diese Folgen auch besprechen. Ja. Und Claudia hat einen total tollen Punkt noch dazu, der bei uns gefehlt hat. Ja. Ähm, sie hat nämlich die Frage gestellt, welche ähm, welche Verbesserung welche genetische Verbesserung hat eigentlich Nira katul und ähm, sie hatte die Vermutung, dass Nira katul eine unglaubliche Überzeugungskraft hat oder so manipulativ sehr <lacht> besonders <lacht> stark ist und dass das dass das ihre äh, genetische Verbesserung ist fand ich einen total spannenden Punkt irgendwie das stimmt natürlich
0: das würde natürlich das Verfahren so ein bisschen ad absurdum führen ne also ähm das, also das, das würde dann vielleicht sogar äh, der, der äh, Starfleet äh, Recht geben mit ihrem Gesetz, weil sie sich dann quasi nochmal haben, um um den Finger wickeln lassen. Ähm, naja, Recht geben ist ein großes Wort, aber ähm, irgendwie wird äh, der, der Star Trek Starfleet in die, in die, in die Hände spielen. Das, deswegen fand ich es eigentlich nicht so gut.
1: Oder zumindest ihre äh, juristische, ihren juristischen Erfolg ein bisschen schmälern. Ne? Ja, auch das. Okay. Aber ähm, Grundsätzlich ähm, wart ihr ja auch, du hast es gerade eben schon gesagt, ähm, so ein bisschen Zwiegespalten. Also einige fanden die Folge so gut wie wir. Manche haben sogar gesagt, ja, sie ist auch besser als äh, zum Beispiel Drumhead oder The Measure of a Man. Ja. Da waren wir uns ja noch nicht so sicher. Aber wir haben gedacht, sie kann sich sicherlich damit messen. Ja. Ähm, und da gab es so ein bisschen äh, zweigeteiltes Feedback. Erstmal noch ein altes Feedback zur allerersten Folge. Da hatte Benjamin nämlich noch was hinzugefügt. Äh, mhm. Und das ist vielleicht noch wichtig für uns, deswegen nehme ich es mal kurz mit rein. Äh, nämlich das Thema, wer von der Enterprise-Crew war während des Krieges dabei oder auch nicht, ja. der verweist ja auf die letzten beiden Episoden der zweiten Staffel Discovery, weil da mhm. sieht man die Enterprise und auch ihre Burkencrew. Und von den bekannten Gesichtern war da nur Pikes, Bock und Una dabei. Weder Benga, noch Chapel, noch Ortegas, noch Ura, die wahrscheinlich danach auf der Akademie war. Hat man da gesehen. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass diese erst später zur Crew gestoßen sind. Das stimmt, ja. Ja, finde ich einen total spannenden Punkt. Äh, allerdings finde ich es dann immer ein bisschen seltsam, dass Pike ständig davon redet, ja, meine Crew, die hat die, die hat den Krieg nicht miterlebt und das nagt an ihr. Und ich denke so, ja, wer denn von deiner Crew? Also es sind ja nicht viele, die, die da irgendwie unterwegs waren. Wir drei von der Crew, wir nagen, ja. Genau, naja. Ja, und Pike hat ja irgendwie noch ein Stück weit davon mitbekommen, ne? Also, naja, äh, na ja, alles, äh, gut. Aber das nur noch mal als Rückblick auf die allererste Folge, so. Jetzt zu Ad Astra Per Aspera. Mhm. Ähm, Erstmal vielleicht was Einfaches, äh, Bridge66 äh, schreibt, äh, Hallo Jungs, soweit ich verstanden habe, ist Admiral Javas der Judge Advocate oder die Judge Advocate General. Also das, was Admiral Jack Widden in Jack war. Also ist war. Jack wieder. Du, genau. du, na Du hattest von Jack gesprochen, ja. Ähm, Aber ich, Judge, Advocate, General, ähm, oberster Richter wäre es dann quasi. ne? Ja
0: genau, also plus äh, halt was Militärisches hinten dran, nämlich der General quasi. ne? Oberster ja. Richter-General.
1: Ja, okay. Generell, also damit kann äh, ich auf jeden Fall leben, ja. wenn Admiral Jarvis das ist. Ja. So, ähm, dann gehen wir weiter. Ähm, die Bisserwässerin hatte geschrieben... Ähm, zu meinem Nazi-Vergleich. Ne? Ich hatte ja irgendwann äh, Betel mit äh, mit äh, Eichmann verglichen. Ja. Ähm, Nazi-Vergleiche schrecken mich sonst nicht, aber diesen fand ich zu hart. Die Banalität des Bösen, die gar nicht so banal ist, Arendt wollte es im Deutschen als Verruchtheit eigentlich übersetzen lassen, besteht zum einen in den Befolgen von bürokratischen Ablaufen, die Nachdenken über die Konsequenzen der Handlung verhindern, gekauft. Mhm. Zum anderen aber darin, dass man nicht, dass man sich nicht in das Opfer hineinversetzt, dass das Gewissen vom Umfeld ausgeschaltet worden ist und man nicht mehr moralisch ist. Ihr Gewissen regt sich bei Bad Teil aber mehrfach sehr deutlich. Ja. Und klar, Ausgrenzung kann der Beginn von etwas viel Schrecklicherem sein, aber Ausgrenzung mit industrialisierten Massenmord zu vergleichen, naja, vielleicht habe ich den Vergleich auch zu ernst genommen. Ähm, da möchte ich äh, sagen, liebe ja. Besserwässlerin, liebe Anna, ähm ja, den hast du an der Stelle zu ernst genommen. Ich wollte nur ähm, grundsätzlich vergleichen, dass natürlich Betel ähm, bei allen Punkten, die sie hat, wenn sie eben äh, quasi äh, Starfleet Regulations vor ihre Moral stellt, natürlich äh, darin auch kritisierbar ist. Aber das heißt nicht, dass sie keine Moral hat. Und da hast du natürlich völlig recht. Äh, ein hundertprozentiger Vergleich mit Eichmann verbietet sich an dieser Stelle. Da hast du völlig hm. recht.
0: Ja, in der Dimension auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das ist immer das Problem bei Nazi-Vergleichen so also generell, weil ähm, ja es gibt günstigerweise wenig. Also natürlich gibt es auch irgendwie vergleichbare Dinge, aber in der in der ähm, Konsequenz und in der Grausamkeit ähm, genau ist es halt schwierig, äh, da äh, da Vergleiche anzustellen.
1: Ja, und wenn ihr nochmal eine Folge mit ganz, ganz vielen Nazi-Vergleichen hören wollt von uns, dann hört euch doch die Folge DS9-Do-It an, unsere <lacht> Lieblingsfolge. Ja, sehr gut. Aber da bieten sie sich auch noch ein bisschen mehr an. So, jetzt gehen wir uns mal ins Eingemachte dieser Folge. Milian die Maya. Schrieb, mir ist schon klar, dass das Gesetz an dieser Stelle auf ganz vielen Ebenen falsch ist. Trotzdem war diese Verhandlung von Anfang an so aufgestellt, dass es kein richtig gutes Urteil geben kann. Una wurde angeklagt, weil sie verschwiegen hat, dass sie Lerianerin ist. Und die diese Tatsache hat sie bis zum Ende der Verhandlung nicht geändert. Es gab also innerhalb des Prozesses keine Fragestellung, wie zum Beispiel bei Measure of Man. Ist Data ein denkendes, fühlendes Wesen oder ein Gegenstand? Ja. Dieses Tribunal ist auch die falsche Adresse, um dieses unsägliche Gesetz anzuzweifeln oder gegebenenfalls zu kippen, weil Gewaltenteilung und so. Es musste also alles auf ein Schlupfloch hinauslaufen und somit ändert sich nichts außer Unas persönlicher Situation. Es gibt keine Moral der Geschichte wie in Drumhead. Es wird mhm. kein Präzedenzfall geschaffen wie in Measure of a Man. Ähm, stimmt? Ja. Mhm. Mhm. Also ja, stimmt. Da, ne,
0: da, da gehe ich auch erstmal äh, mit. Äh, stimmt und das ist ja auch, so, das habe ich ein paar Mal gelesen, so irgendwie so dieses, die Dimension äh, von Measure of the Man oder sowas ähm, hat es dann am Ende nicht, weil es halt nicht um was Grundsätzliches äh, klären konnte, ne? weil es halt auch am Ende, das haben wir ja gelobt quasi, dass es nicht über die emotionale äh, Moralkeule ging, sondern nachher quasi Recht mit Recht geschlagen wurde. Nichtsdestotrotz mhm. gehe ich nicht ganz mit, dass es vielleicht nicht doch ein Präzedenzfall ist, weil mit diesem Asylrecht-Trick ähm, da, 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 dazu, dazu ist es ja ein Präzedenzfall ne? mit diesem Asylrecht äh, trick könnte das Tor jetzt geöffnet sein für mehr Illyrianer, die das vielleicht auch ähnlich ähm, angehen und das wäre ja vielleicht ein erster äh, Stein in der Mauer Pff, das ist ein falsches Bild ähm, <lacht> ja. Egal Another es, brick in the wall <lacht> genau. Aber um. das, 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 das wäre ja Möglichkeit,
1: äh, das, das wäre, die Möglichkeit bestünde zumindest dass das quasi irgendwas ins Rollen äh, bringt ja, ich würde da zwei Sachen drauf antworten. Also erstmal finde ich, bei Measure of a Man ist jetzt auch kein großes Gesetz irgendwie ähm, verändert worden, weil im Prinzip ging es um Data und äh, das lässt sich auch nur auf Data anwenden, was da was da beschlossen worden ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das ähm, ja. dann so groß gemacht werden sollte.
0: Ja, aber es geht ja schon um androides Leben und es werden ja da so ein paar ähm, so, so ein paar, äh, ähm Dinge genannt. Ne? Also es gibt ja schon dann hinterher so, so. Du könntest wahrscheinlich fünf Punkte nennen, wo du sagen kannst, wann Androides Leben äh, als Leben zu bezeichnen ist und wann nicht. Also könnte man, glaube ich, schon ja. aus der Episode ableiten.
1: Ja, natürlich ableiten schon, aber ableiten kann man auch aus dieser Episode hier was. So und das. Äh, wir reden jetzt nur über diesen Prozess. Aber das finde ich noch nicht das der Punkt. Ich finde ja den Punkt, den Miliani Meier äh, macht, der ist ja völlig richtig. Aber also das hatten wir ja auch die ganze Zeit gesagt, ja. finde ich. Ne? Ja, also Wir hatten ja die ganze Zeit gelobt, dass es im Prinzip gar nicht so um das Narrativ und diese Moral ging äh, und der Prozess damit auch nicht durch so eine tolle, äh, euphorische Rede zu gewinnen war, sondern es ging darum, dass äh, Gesetz Gesetz schlagen muss. Und ähm, dementsprechend ist natürlich das ähm, Ergebnis nicht, dieses unsägliche Gesetz anzuzweifeln. Und du mhm. hast völlig recht, dieses Tribunal wäre die falsche Adresse dafür. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob nicht am Ende dann ein Narrativ steht. Weil am Ende steht ähm, Una als Illyrianerin, die eine Crew hinter sich vereint und diese Crew applaudiert ihr im äh, Transporterraum. Ja. Und vielleicht ist das das große Zeichen, was dann am Ende steht und was dann ein neues Narrativ starten kann, das dann irgendwann vielleicht dieses Gesetz zu Fall bringt. Also das ist so ein bisschen... Das ist vielleicht das, was du meintest mit dieser erste Steine ins Rollen gerät. Irgendwie. Ja, ja genau, eben. Ne?
0: Also ich meine, sie ist jetzt halt da. Also das kann jetzt auch keiner mehr wegdiskutieren. Sie ist jetzt da, anerkannt, per Gesetz ist sie da und ähm, ist nach wie vor ein, eine hohe Offizierin in der Sternflotte und ähm, ist anerkannt. So Und das das verändert ja glaube ich schon irgendwie was in, in dieser Welt. Genau.
1: Und da, ähm, ja, das da müssen wir einfach mal gucken, wann uns erzählt wird in Star Trek, also irgendwann wird das wahrscheinlich erzählt werden, aber wann uns das erzählt wird, äh, dass dieses Gesetz irgendwann mal kippt. <lacht> Sicherlich nicht äh, bis zum 25. Jahrhundert. Und äh, Miriam, Maya Maria, Maria hat ja natürlich auch ein
0: Stück weit recht, dass äh, das eigentliche Problem, nämlich, dass sie gelogen hat, natürlich nicht mehr thematisiert wird. Aber da kann man natürlich jetzt sagen, na, dann sind wir wieder irgendwie bei ähm, bei bei der Frage, wenn ein falsches Gesetz äh, in Kraft ist, ähm, ist es dann nicht auch Mittel zum Zweck quasi, sich über dieses Gesetz hinwegzusetzen, wenn es falsch ist. So, ne?
1: Aber dieser Punkt wird einer der vielen Logikfehler, die Kai L. in der letzten Episode sieht. Also ja. nochmal, uns hat sie sehr, sehr gut gefallen, deswegen nehmen wir jetzt vor allen Dingen mal diese kritisch, dieses kritische Feedback hier mit rein, weil ansonsten wird es auch langweilig. <lacht> ähm, Kai, Kai hat, glaube ich, die Episode auch ganz gut gefallen, aber mhm. wenn er ein bisschen über, länger darüber nachdenkt, dann kommen da ganz viele Logikfehler. Erstens, es wird nachvollziehbar erklärt, warum Genmanipulation verboten ist. Okay, aber Una hat gar keine Gene manipuliert, sondern ihre Gene wurden manipuliert, wie auch sehr häufig betont wurde. Sie wird also zunächst gar nicht wegen ihres Seins oder ihrer Art verfolgt, sondern nur, weil sie bei ihrer Einstellung eine Falschaussage gemacht hat. Mhm. So, Das wird auch so gesagt,
0: genau. das ist richtig, ja.
1: Genau. Ähm, ja, und dementsprechend, äh, also da sehe ich jetzt also noch nicht den Logikbruch, aber es geht ja weiter. Gar nicht plausibel wird erklärt, warum gemanipulierte Personen nicht in der Sternflotte dienen dürfen. Diese Regelung scheint vollkommen frei erfunden. Sie steht einfach da, ohne jedes Argument. Dadurch entfällt jegliches Für und Wider der Diskussion. Die Sicht der Anklage ist einfach komplett unsinnig. Una schadet niemanden, sie gefährdet niemanden, sie ist sogar besser geeignet als andere. Ah, würde ich anders sehen, Kai, weil ähm, ich finde, dass also natürlich wird da so ein impliziter Verweis nur gemacht und man muss sich da so ein bisschen auskennen in der Star Trek Landschaft. Aber ähm, Stranger Worlds ist halt auch für Leute gemacht, die sich so ein bisschen auskennen in der Star Trek Landschaft. Und die an, das Anteasern sind die ähm, äh, Eugenischen Kriege. Ja, so
0: die auch glaube glaub ich genannt werden. Deswegen sind, ja. ist
1: Genmanipulation erfund, äh, Genmanipulation äh, verboten in der Sternenflotte. Mhm. So.
0: Und das das ist jetzt äh, natürlich dogmatisch, ne? Ähm, und da haben wir ja auch drüber äh, ja. gesprochen, dass es am Ende dogmatisch äh, ist, ne? dass du irgendwie sagst, okay, wir haben eine schlechte Erfahrung gemacht mit Genmanipulation. schlechte Erfahrung ist in dem Fall ja ein bisschen untertrieben, weil ähm, da sind ja Millionen von äh, Wesen zu Schaden gekommen. Ähm, und deswegen sagen wir jetzt dogmatisch: Wir wollen nichts mehr mit äh, genmanipulierten Wesen zu tun haben. So und dazu zählt Una ja schon mal äh, doch dazu. Ne? Also egal, ob sie jetzt selber manipuliert hat oder manipuliert worden ist, äh, ist ja in dem Fall egal. Es geht ja dann quasi, also sie haben ja dann auch stellvertretend auch diese Spezies ähm, quasi genannt. So, ähm, na, wobei sie haben sie haben die die zugelassen, die äh, nicht genmanipuliert sind. Ne? Das ist dann so. Genau, ja, ja, ja.
1: Die sind in der Föderation zugelassen, ja. äh, aber nicht in der Sternenflotte. Das ist, das ist, da ist noch immer noch so ein Unterschied.
0: Ah, okay, mm, ja. Aber ja. ja, es ist, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen slippy, aber es ist vor allen Dingen halt dogmatisch und da, da äh, erklärt sich das, glaube ich, dass da mit Logik und so nicht zu kommen ist, so von wegen. Sie hat ja Fähigkeiten, die andere nicht haben und deswegen ist sie eigentlich ja ein Asset.
1: Der nächste Punkt wäre die Anklagepunkte Volksverhetzung. Habt ihr das richtig übersetzt? Äh, Anmerkung von mir weiß ich nicht. Äh, ich habe es einfach so übersetzt. Punkt. <lacht> und später dann sogar Verschwörung. Sind völlig überzogen und willkürlich. Hier sind die Ankläger ganz klar böse und gehen weit über das hinaus, was die Systemtreue erwartet. Ähm ja, kann man so sehen, kann man so sehen auf jeden Fall. Ist wurde ja. ein bisschen verschärft dadurch. Ja.
0: Wobei du das finde ich mit der Verschwörung äh quatsch mit der Volksverhetzung äh, sehr schön ähm, aus dem amerikanischen Recht ja hergeleitet hast. Ähm, und deswegen konnte ich das schon irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Das mit der Verschwörung konnte ich noch viel besser nachvollziehen, weil das ist ja irgendwie so ein typisches Narrativ. Ne, irgendwie äh, das ist, ist nicht mehr du alleine, sondern es haben irgendwie es gibt Mitwisser innen und ähm, mhm, genau dann ist es ne, vor allen Dingen Mitwisser, in die eine, eine wichtige Position bekleiden. also dann ist es eine Verschwörung. Das, kann, das konnte ich schon am ehesten nachvollziehen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, dass diese diese, diese äh, Hauptanklage am Ende, die ähm, Pelzak oder wie er heißt, auf jeden Fall dann da vorgelesen hat, das war ja natürlich schon überzogen. Ne? Und da, da wurde auch nochmal ein bisschen auf die Kacke gehauen, damit diese Episode ein bisschen spannender wird. Das kann man schon sagen.
0: Ja. Aber so, so
1: funktionieren halt auch TV-Serien.
0: Ja, aber ich bin mir gar nicht so unsicher. Nicht wenn du, wenn du dir halt irgendwie, weiß ich nicht, Snowden-Anklage anguckst oder, äh, du, ne, du hast ja da auch Beispiele genannt, so, ich meine, äh, wir reden ja auch immer noch von, von Anklägern, also von der Staatsanwaltschaft quasi. Die Staatsanwaltschaft, die auch natürlich immer auf die Kacke, auch im realen Leben haut, die auf die Kacke, wenn es um solche, ähm, vor allen Dingen um so Showcases geht am Ende, ne? das, da, da geht es ja dann auch um irgendwas und dann ähm, muss dann die Richterschaft sich da irgendwo einsortieren zwischen einer ähm, völlig überzogenen Staatsanwaltschaft äh, und auf der anderen Seite dann vielleicht irgendeinem, ähm, in Anführungszeichen, Verräter oder Whistleblower, äh, der nur das getan hat, was er für richtig hält, so. Mhm
1: ja gut aber ja also jetzt irgendwie dann Pike noch mit da reinzunehmen und zu sagen ja und im endeffekt äh, muss sie deswegen auch angeklagt werden weil sie dafür verantwortlich ist dass einer der hochdekoriertesten äh, sternflotten captains vors kriegsgericht muss also ich, ich weiß es nicht ich hab ich kenne solche verfahren nicht ähm, es kann natürlich sein dass die ähm, chefankläger tatsächlich beim militärgericht so auf die kacke hauen wie du sagst ne aber ich fand es schon sehr sehr drüber ein stück weit
0: ja, ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht so, also auch da, ich habe da jetzt keine, keine Präzedenzfälle oder bin jetzt total tief, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist jetzt nicht total aus dem Hahn herbeigezogen. Äh, ja, also wenn, ähm, wenn irgendwie rausgekommen wäre, dass irgendeiner dieser Verschwörungen äh, oder in die, dieser Whistleblower-Geschichten noch irgendein Admiral eingeweiht worden wäre, ich meine, der wäre doch hochkant mit da vor Gericht geflogen. so.
1: Es geht aber noch einen vierten Punkt und einen fünften Punkt. Der vierte Punkt den finde ich ganz, ganz spannend, weil ähm, Kai da auch äh, heftige Worte wählt. Bei der Lösung den Asylverfahren bin ich aber vollkommen vom Stuhl gefallen. So Sowas Doofes kann man sich gar nicht ausdenken. Wie kann denn ein Staat einer Person vor der eigenen staatlichen Strafverfolgung Asyl gewähren? Das ist doch in sich selbst unsinnig. Völlig absurd. <lacht> Asyl kann ich doch nur jemanden gewähren, der zu Unrecht verfolgt wird. Der Staat kann ja nicht kohärent logisch eine Tat mit Recht verfolgen und die Verfolgung zugleich als Unrecht qualifizieren. Hilfe! Brainfuck. Ähm, das hat mir ja auch Finde total ne? spannend. Ja, ja. Ja, genau, ich, ja, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, aber ich finde es einen total spannenden Punkt. Nur ähm, ich glaube, wir reden hier von ähm, Föderation und Sternenflotte, oder? Weil die Sternenflotte hat ja die Sternflotte gewährt Asyl, obwohl sie ihre eigenen Gesetze hat, ja. Hm. Ja, du hast schon recht. Also da ist bei mir auch so ein kleiner Brainfuck drin. Ähm. Ja, ja aber es ist, was, es ist Wie würdest du lösen?
0: Ähm, es, na, ja, klar, es ist also Ich erinnere mich daran, dass ich das angesprochen habe in der, in der letzten Folge, dass das irgendwie auch ein Stück weit absurd ist, dass, ähm, dass das unam am Ende Asyl bekommt, äh, weil sie verfolgt wird von dem eigenen, also von dem System quasi, von dem sie verfolgt wird, Asyl bekommt. Äh, und, ja. Aber da
1: wird sie ja nicht verfolgt, also das ist ja nicht der Punkt. Also sie wird ja verfolgt ähm, in ihrer eigenen Kolonie quasi.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja, sie wird verfolgt quasi durch die Föderation. Durch ein Föderationsgesetz wird sie diskriminiert.
1: Nein, das ist jetzt, das steht hier zur Frage so, ne, in diesem Prozess. Aber die, der Verfolgungspunkt, den der kommt daher, dass sie in ihrer Kolonie nicht äh, Illyrianerin, zumindest nicht modifizierte Illyrianerin sein durfte. Aber
0: das das wäre ja nie zur Sprache oder das wäre nie Thema gewesen, wenn sich Illyrianer nicht hätten der Föderation anschließen wollen. Dadurch ist das ja ins Rollen gekommen. Das hast du ja noch gesagt, irgendwie die sind sogar bereit, ihre ihre Erweiterung quasi auf Eis zu legen, nur um bei der Föderation mitzumachen. Das ist ja schon auf jeden Fall ein Opfer, was sie, was sie bringen. Ja,
1: aber sie haben ja noch nicht mitgemacht. Das waren ja, war ja eine Anwartschaft und im Endeffekt gab es deswegen die klaren Regeln des eigenen Volkes. Und sie wäre... Vor, äh, sie wäre verfolgt worden in ihrem eigenen Volk. Ja, wenn du das, das suchst, Problem ist, dass die dass ja. dieselben Regeln dass dieselben Regeln in der Föderation gelten und sie dann da quasi Asyl sucht. Also das, das ist quasi so, wenn wenn du ähm, homosexuell bist und in deinem Land Verfolgung äh, verfolgt wirst und dann flüchtest du in ein Land, in dem Homosexualität auch verfolgt wird. Ja. So. Ja, das ja, ist ein bisschen komisch.
0: Das genau. ist natürlich, genau. Ähm, aber ich habe das ich habe das ich habe das gar nicht so äh, verstanden dass das ja aber du hast du hast schon recht ne dass die die ähm, Verfolgung bzw. die Diskriminierung die entsteht natürlich irgendwie in der Kolonie selber und jetzt nicht direkt durch ähm also natürlich indirekt durch das Föderationsgesetz ne aber ähm also, das, das, da müsste ich mir nochmal den, den den Teil äh, anschauen, wie, wie wie genau das Narrativ jetzt in der Folge war. Das weiß ich nicht. Aber am Ende finde ich, das ist ja irgendwie auch der Trick. Das ist der Trick, der der Trick dieses äh, ganzen Dings, weil ähm, und deswegen finde ich halt auch, dass es dass es eine Präzedenzwirkung hat dieses ganze Urteil, weil nämlich jetzt jemand Asyl bekommt. ähm, für eine Verfolgung, die entstanden ist, durch eine Gesetzgebung, die durch denjenigen entstanden ist, der das Asyl gibt. So, Ja, das ist Brainfuck, aber das zeigt ja halt auch, dass jetzt, stand jetzt, da ein Gericht sagt, das Gesetz, was das verursacht hat und wenn es auch nur indirekt gewesen ist in diesem Fall, ähm, das, das, das Da sehen wir jetzt, äh, Jahrzehnte später, dass das zur Verfolgung führt und wir schützen hier eine Person vor diesem Gesetz. Das ist das, was wir hier machen können. ja. Ähm, und das, das tun wir jetzt halt hier. Und das ist ja schon irgendwie zumindest ein Signal. Wenn nicht ein Präzedenzfall ist es halt ein Signal ganz klar gegen dieses mhm. Gesetz. Deswegen finde ich das gar nicht so brainfuckig.
1: Dann wäre jetzt natürlich die Frage, ob es da irgendwie einen Vergleichspunkt in der realen Welt gäbe. Ne? Also ob die EU irgendwie ein Gesetz in einem anderen Land auslöst, weswegen es man äh, dort verfolgt wird und dann einen äh, legitimen Fluchtgrund hat und ein, vielleicht einen Asylgrund oder so. Das finde ich zum Beispiel spannend.
0: Ja. Ja, ich muss man natürlich jetzt irgendwie drüber nachdenken. Mir fällt halt sofort irgendwie ein, dass der Klimawandel natürlich irgendwie, aber das, das hat das, das hat natürlich das ist keine Gesetzgebung. Ne? Also wir verursachen den Klimawandel, darunter leiden Menschen im globalen Süden, die haben damit einen legitimen äh, Fluchtgrund ähm, und flüchten dann quasi in das, das Gebiet, was den Klimawandel verursacht, was auch absurd ist, aber nicht ganz vergleichbar.
1: Ne, ist nicht ganz vergleichbar, weil sie ja. dann hier ja im Prinzip äh, schon irgendwie ihren Safe Haven bekommen. Und UNA hat eigentlich in der Föderation nicht ihren Safe Haven. Das ist irgendwie, ja, ist irgendwie schwierig. Ja. So. Äh. Er hatte noch einen letzten fünften Punkt, der Kai. Ähm, also ich hoffe, Kai, auch wenn wir das nicht zum, <lacht> zur äh, absoluten Endgültigkeit lösen können, dass wir trotzdem äh, uns damit beschäftigen mit diesen An Ansatzpunkten, ja. und, ähm, ist vielleicht schon nicht so schlecht. So, der fünfte Punkt ist schließlich entbehrt die in der Folge genannte Grundlage für Asyl. Una wird nicht wegen ihres Seins verfolgt, sondern wegen ihrer Tat, falsches Zeugnis. Und als sie sich Pike gegenüber offenbart, wird sie dann wird sie noch überhaupt nicht verfolgt. Insofern kann sie ihm gegenüber ja auch nicht Asyl beantragen. Ja, das ist ja der Trick von von Nirokatool, dass sie quasi dieses ähm, Asyl beantragen, ähm, ohne dass sie es ausgesprochen hat, quasi so ähm, ansieht. Ja. Und ähm, das sind ja,
0: das sind wir eigentlich wieder dann eher an dem Punkt, den ich eben schon mal versucht habe, irgendwie kurz zu erwähnen, ähm, weil weil es halt am Ende ähm, ja darum geht, ob es legitim gewesen ist, dass Una ähm, Lügt so. Also sie lügt ja nur, weil es ein Gesetz gibt, was sie diskriminiert. Wenn sie nicht gelogen hätte, wäre sie diskriminiert worden und weil sie dieser Diskriminierung entgehen wollte, hatte sie keine andere Wahl zu lügen. Das heißt, sie kann ähm, nicht anders, quasi wenn sie den Weg einschlagen will, den sie einschlagen will, und das irgendwie halbwegs diskriminierungsfrei, kann sie nicht anders ja. als zu lügen. so Und das heißt, das Gesetz zwingt sie im Prinzip zu dieser Lüge. Da kann man jetzt natürlich, das ist, also moralisch wäre wär ich da auf ihrer Seite, da kann man natürlich jetzt trotzdem rechtlich drüber streiten.
1: Ja, und ich äh, glaube so hundertprozentig äh, koscher ist das alles irgendwie nicht. Aber ähm, ja. Vielleicht kriegt man irgendwie noch eine Lösung hin, dadurch, dass die Sternenflotte was anderes ist als die Föderation. Ähm, jemand anderes hat das auch schon mit Kirchenasyl in Deutschland verglichen, ne, mhm. dass du quasi vor auch vor den deutschen Gesetzen jemand quasi Asyl ähm, geben kannst innerhalb des deutschen Rahmens. Ja, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, sich darüber Gedanken zu machen und dass diese Folge uns dazu zwingt, uns darüber Gedanken zu machen, ähm, kann man jetzt natürlich einerseits sagen, ja, das liegt daran, dass die Folge vielleicht nicht ganz rund ist. Ähm, aber man kann auch sagen, dass die Folge einfach Themen aufmacht, über die es sich zu denken lohnt. Und das ist doch auch sehr, sehr schön.
0: Absolut. Und ich würde tatsächlich gar nicht stützen, dass die Folge nicht so ganz rund ist. Weil ich glaube, dass, gerade weil die Folge rund ist ähm, und vielleicht sogar ein, ein Stück weit ein, ein, ein klein, eine, eine kleine, einen kleinen Blick in die Wirklichkeit der Gesetzgebung Vielleicht auch in der wirklichen Gesetzgebung gibt, weil da geht es ja auch immer nur um so Tricks und um so Türen, die man vielleicht irgendwie auf einem anderen Wege aufmacht. So, so am Ende finde ich, ist sie ist sie so mhm. gut, dass dass das alles shady ist, so hier und da. Ne? Also dass das, ne, wie gesagt, Tricks sind. Ne? Also Una hat getrickst bei bei ihrer Bewerbung. Ähm, und es, ne, in dem Verfahren äh, wird wird getrickst mit äh, mit ihren Beweggründen. so Aber das, finde ich, macht es gerade so gut. so Also ich finde es gar nicht unrund. Ich finde, das, das sind die Stärken äh, der Folgen, weil es so für ja. mich so real wirkt.
1: Ja genau, also ich weiß auch nicht, ob es unrund ist. Ich muss da noch länger drüber nachdenken und die Folge, glaube ich, nur ein paar Mal gucken. Aber darauf habe ich auch Bock, weil diese Folge mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Absolut. Ähm, Vielleicht genauso wie Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
0: Wer weiß das schon so ganz genau? Wie ihr werdet jetzt wissen, ungefähr, wenn ihr jetzt Forst gibt, die nächsten drei, ein Viertelstunde, dann wären wir beim Fazit. Drei,
1: ein Viertelstunde, bist du wahnsinnig? Also, dann so lange haben, wir haben wir ein Uhr oder sowas. Ja, das ist eine... es ähm, ist ja das ist eine so eine billige Zeitreisefolge. Das, was, was wollen wir da lange drüber reden? Ne? Ähm, Lass uns erstmal über den Titel reden. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow stammt woher? Was glaubst du? Ich, ich weiß es nicht. Ich wusste nur,
0: als ich es gelesen habe letzte Woche, dass es eine Zeitreisefolge werden wird. Entweder oder, also es wird auf jeden Fall eine Zeitreisefolge. Tatsächlich habe ich gedacht so, aber ich habe tatsächlich kurz gedacht, dass wir erleben halt äh, hier so ein bisschen was wie die Matt-Folge aus der ersten Staffel äh, Discovery. Nochmal sowas in der Richtung. Ne? Also eine Folge, wo man. So also eine Zeitschleife. so Genau, so eine Zeitschleife. Ne? Das ist so dieses Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Das war, da habe ich gedacht, okay und ne? täglich grüßt das Murmeltier. So. Ähm. Deswegen hat mich die Zeitreise an sich jetzt nicht total überrascht. Aber Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, äh, die Anspielung habe ich natürlich wie äh, üblich nicht verstanden.
1: Wenn es denn einer ist, es ist eine, ähm, offensichtlich. Es ist eine und sie, also wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, es ist Star Trek, ähm, es ist eine sprachliche Wendung. Woher stammt sie wohl? Aus Star Trek äh, Next Generation. Äh Nein, sie stammt natürlich von William Shakespeare. Und Ach zwar so. aus Macbeth. <lacht> Ach, da ach da geht's hin, alles klar. Naja. Es ist Macbeth, Akt 5, Szene 5. Das wird von Macbeth selbst gesprochen, nachdem er vom Tod seiner Frau Lady Macbeth erfahren hat. Und die Szene wird oft als Schlafwandelszene bezeichnet. Also Lady Macbeth ist gestorben und Macbeth reflektiert über Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit des Lebens. So. Und dann ist Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow der Anfang eines berühmten Monologs. Den könnte ich jetzt auf Englisch vorlesen, aber da wir ja ein deutscher Podcast sind, habe ich ihn einfach mal übersetzt. Und deswegen kann ich dir das einfach mal vorlesen. Ja. Morgen und Morgen und Morgen kriecht in diesem armseligen Tempo von Tag zu Tag bis zum letzten Buchstaben der aufgezeichneten Zeit. Und all unsere Gestern haben Narren erhellt. Den Weg zum staubigen Tod. Weg, weg! Kurze Kerze. Das Leben ist nur ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der sich eine Stunde auf der Bühne aufplustert und herumtobt und dann nicht mehr gehört wird. Es ist eine Geschichte, erzählt von einem Idioten, voller Klang und Wut, ohne jegliche Bedeutung.
0: Wenn ich jetzt in der Midlife-Crisis ähm, wäre, würde ich jetzt viel Alkohol trinken. <lacht>
1: machst du auch so. Ja, ja, ich finde äh, grundsätzlich, also das ist ein total schöner Monolog, ähm, weil er so düster ist, ne? Vergänglichkeit bon ja. der Zeit, Bedeutungslosigkeit allen menschlichen Lebens. Ähm, ne, Im Endeffekt nimmt er so ein existenzialistisches Gefühl des 20. Jahrhunderts irgendwie vorweg. Ja. Hier der gute Shakespeare bzw. Macbeth. Ähm, und ähm, ich finde es ganz toll. Also ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Und ich muss nochmal irgendwann Macbeth lesen. Ich habe das mal vor. Uhrzeiten gelesen, für bestimmt schon 15, 20 Jahre her und muss es irgendwann nochmal lesen. Ja,
0: hab ich, ähm, genau, ich habe es auch irgendwann in der Schule gelesen, tatsächlich, ja.
1: Dieser Ausdruck hat sich aber im Lauf der Zeit zu einer relativ bekannten Phrase entwickelt und wird relativ oft verwendet, um so Flüchtigkeit und Bedeutungslosigkeit des Lebens oder die Endlosigkeit der Zeit zu beschreiben. In Englisch. Kommt zum Beispiel auch im, ja, kommt zum Beispiel mhm. auch im Musical Hamilton vor. Und ähm, ein Schelm, böses dabei denkt, möchte ich sagen, es gibt eine Zeitreise-Episode von The Orville, die genauso heißt. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja. Das ist ja geil. Bei, bei The
0: Orville könnte man ja auch denken, es ist irgendwie eine Anspielung an diese ganzen Tomorrow-irgendwas-Folgen, die es ja in äh, diversen äh, Serien gegeben hat. Äh, ja, ne? Tomorrow Tomorrow Never Dies, das war James Bond. Tomorrow is yesterday. Tomorrow
1: äh, ja. was auch immer. So, ne? Also, also die, die Orville-Episode finde ich auch übrigens ganz, ganz toll. Ja. Ähm, und mit auch habe ich noch nicht vorweggenommen, wie ich diese Episode finde. <lacht> das stimmt. Also das stimmt nicht ganz, aber das, das
0: stimmt. Ich würde es ja jetzt mal durchgehen lassen. Das ist okay.
1: So, ähm, Der Autor dieser Folge äh, war David Reed. Der schreibt seit gut zehn Jahren für TV. Äh, da eher Horror und Trash. Der hat beispielsweise zwei TV-Fortsetzungen von Lake Placid geschrieben. Ich weiß nicht, ob du diesen Film äh, mal gesehen hast. Den allerersten. Nee. Der der war so ein bisschen so ein, so eine Perle im Horror-Trash-Genre. Da geht es um Krokodile in den Badesee.
0: Natürlich. Das klingt das klingt nach einem ja. Plot, der, der mich wirklich brennend interessiert.
1: So Und David Reed hat äh, Lake Placid 3 und 4 geschrieben. Ähm, so Seit 2014 werden auf jeden Fall die Engagements seriöser. Der hat Serien an Serien gearbeitet wie Revolution, Aquarius mit äh, hier, ähm, Namen vergessen. ursprünglich. ich. Ja. Ähm, du kennst ihn aber auf jeden Fall. Wie heißt er denn hier noch von, ach oh mein Gott, jetzt fällt mir die andere App Serie auch nicht mehr ein. <lacht> ist das fürchterlich? <lacht> ist das, das ist, fürchterlich? Das ist
0: das, ist das Beste. Früher, das ist, ne? Früher, als wir, als wir auch du noch jünger waren, da, äh, hat man, hat man dann den Namen vergessen, aber da konnte man auch irgendwie sagen, aber der hat ja ein Hirn mitgespielt. Mittlerweile ist es so, dass du irgendwie denkst, äh, aber das ist doch der, der hat mit der, mit dieser, mit, mit der Blonden in dieser Serie mit, die in den 90ern hier der von, der von Akte X
1: David Duchovny? So, der David, nee, nicht, nein, David Duchovny, doch, David nee, genau. Und der ist der Hauptdarsteller auch von Aquarius, genau. Ah was. Und der hatte doch zwischen zwischenzeitlich diese geile äh, Midlife-Crisis-Serie. Wie hieß die denn noch?
0: Äh, ach, die war großartig. Ähm, ja. ja, ich habe sie auch sehr, sehr geliebt, aber mir
1: fällt der Name nicht ein, das ist ich, fürchterlich.
0: Ich bin, mir, ich bin mir tatsächlich auch nicht so ganz sicher, ob sie ähm, ob sie so gut ge gealtert ist, Ähm.
1: Ich glaube, sie ist relativ sexistisch,
0: aber mein Gott. Ja, sie ist relativ sexistisch. Ich meine, das sollte sie auch damals, Californication, das sollte sie auch damals Danke. schon sein. Ein, ein, ein wunderschönes Album auch von den Red Hot Chili Peppers. Das, das, ich glaube, das sollte sie schon damals sein. Also der ist halt, die hat schon damals aus der Zeit gefallen und sexistisch und in, eben in seiner Midlife crisis mhm. und so. Aber es könnte sein, dass das dass das Menschen, die, weiß ich nicht, jenseits der 90er oder 2000er geboren sind, nicht nicht mehr so ganz nachvollziehen können, was was wir daraus mitgenommen
1: haben damals. Ja, das kann ich, kann ich, irgendwie, kann ich gut verstehen. Ja, äh, ja genau. Aber äh, auf jeden Fall, da hat er eine Serie geschrieben, also zumindest ähm, hat er das meiste von dieser Serie geschrieben von Aquarius und dann auch vor allen Dingen bei The Magicians. Da war er Headwriter mit insgesamt 21 Folgen. Was ist David
0: Aquarius? Spielt David Duchovny den Wassermann?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass auf dem Titelbild von Aquarius David Duchovny drauf ist.
0: Aquarius. Eine Folge. Bei einer Folge hat er mitgespielt. Steht hier.
1: Okay, vielleicht hat dann David Reed diese Folge geschrieben. <lacht> ähm, Okay, schreibt es in die Kommentare, ihr kennt vielleicht Aquarius. Ich gehe mal gerade weiter, weil das ist nun wirklich nicht so wichtig an dieser Episode. Nein, für Star Trek Klose ist es ...auf David der David
0: wahren Geschichte eines Sektenführers und des Verbrechers Charles Manson. Also es hat nichts mit dem Wassermann zu tun offensichtlich. So, aber bitte mach weiter.
1: Aber, aber vielleicht mit dem Age of Aquarius an dieser Stelle dann, wenn es um Charles Manson geht. So, David Reed, für Star Trek ist das seine erste Arbeit. Er wird aber noch Folge 6 mit dem Titel Lost in Translation schreiben. Habe ich auch schon mal gehört, den Titel. Keine Ahnung wo. <lacht> Also in seiner Twitter-Bio steht, dass er auch bei Battlestar Galactica dabei gewesen wäre. Das gibt allerdings die IMDB nicht her. Ähm, und hm. äh, keine Ahnung. Also, da steht BSG so ja. und IMDB sagt: Nee, BSG nicht. Man <lacht> schmücke sich nicht mit fremden Federn. Ja, vielleicht hat, er, vielleicht hat er da Kaffee gekocht am Set oder sowas und das hat die IMDb nicht als Rolle. Das kann sein.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er vielleicht besser weiß, was er getan hat, als die IMDb im Zweifel. Ne?
1: Das im Zweifel, ja. So, und bei Century Worlds wurde er als Consultant Producer geführt, was auch immer das ist.
0: Er berät. Er berät einfach so, hier, nee, du, da würde ich jetzt anders.
1: Ja, okay, dann... Ist Jörg Hillebrand auch Consultant-Producer bei ähm, PK Staffel 3 gewesen? Ich glaube auch, ja. <lacht> ja, gut. Ja. Freut mich. Ähm, so, Regie äh, hat bei dieser Episode Amanda Rowe geführt. Die führt jetzt seit gut zehn Jahren Regie, hat aber noch gar nicht so viel gemacht. Äh, ihre meisten Folgen hat sie in der Serie Nancy Drew, von der ich noch nie was gehört habe. Nee. Ähm, in der ersten Staffel hat sie aber schon die Elysian Kingdom gemacht. Ah,
0: eine eine ja, eine Folge, die, 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 die ihr also zu großen Teilen sehr gelobt habt, also auch in unseren Zusammentreffen mit Menschen von aus unserer Community quasi, zum Beispiel auf der FedCon war diese Folge, das ist erstaunlich häufig Thema. ja.
1: Ja, genau. Und ja. nicht nur nicht nur bei unserer Community, sondern allgemein auf der FatCon. Also ganz viele Fragen an Christina Chong gegen, äh, gegen, wegen Elysian Kingdom an sie. Ja. Und ähm, uns hat sie ja nicht so gut gefallen, aber offensichtlich ist das ein Fan-Favorite, deswegen äh, fair enough. Das hat Amanda Rowe als Regisseurin äh, hingezaubert, möchte ich sagen. Ja, gezaubert ist das richtige Wort, ja. Ja, <lacht> schön. Ähm, wenn du möchtest, gehen wir in die Folge rein. Unbedingt. So, wir beginnen im Previously On. Ich habe, ähm, ich habe, da
0: gedacht, ich es auch nochmal schön, wenn so eine Folge mal wirklich mit einer Story anfängt. Ne? Also ich verstehe, warum sie das machen, so, aber irgendwie, also irgendwie hätte ich mich gefreut, wenn noch mal so eine, wenn so direkt Spannung entsteht.
1: Ja, aber das passiert doch, oder? Also ja, sie wollen und nur nochmal andocken. Eigentlich ist es nicht nötig. Eigentlich kannst du das gesamte Previously On lassen.
0: Also in stimmt. dem Fall finde ich, finde ich schon, weil es wird eigentlich alles erklärt.
1: Ja, aber ähm, es ist dann schon immer schön, ähm, dass also ich weiß nicht manchmal halten die Leute uns ja so ein bisschen für doof, ne? Und dann äh, wird falls ihr vergessen habt, Laan, die hatten Hass auf Augments, so, Ja. Ne? ja, 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 ja. Ähm, weil die die Erde fast zerstört haben, ne? Und und weil sie auch nun den Sing heißt, weißt du? Das, deswegen hasst die Augments, so. Okay, danke.
0: Ja, wissen wir das auch? Ähm, ist okay,
1: ja. Genau. Und La'an ist gemobbt worden wegen ihres Nachnamens. Das hat sie Una noch mal erzählt und deswegen äh, hat sie einen besonderen Hass. Ähm, und wir sehen auch noch mal die Szene aus der letzten Folge, in der Nira, äh, Nira Catul klar macht, dass La'an aus dem Schatten ihrer Vorfahren heraustreten kann, wenn sie denn nur will und wenn sie nur handelt. Weil es geht nur um ihr Handeln, sagt Nira. Dann lassen wir sie doch mal handeln. Ja, ja aber vielleicht ist es vor dieser Episode kurz an der Zeit, einmal kurz zu schauen, was wir eigentlich über die eugenischen Kriege wissen, weil die eugenischen Kriege werden hier ständig gedroppt und vielleicht sollten wir mal gucken, was wissen wir denn überhaupt darüber. Ähm, ja. Wenn du bereit bist. Ich bin
0: absolut, ja. Ich musste, musste kurz darüber nachdenken. Also weil wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ich glaube, es war der zweite Staffel PK. aber bitte. Ähm, frische, frische mich auf, frische uns auf.
1: Genau. Also die Eugenikkriege, Eugenik Eugenischen Kriege oder die Großen Kriege waren eine Serie von Konflikten auf der Erde. Und wenn man sie genau datieren will, fängt das Problem eigentlich an. In der ursprünglichen Zeitlinie waren sie nämlich zwischen 1992 und 1996 angesetzt. Mhm. Die Angabe kam aus TOS, vor allem aus der Episode Space Seed, der schlafende Tiger, also diese erste Kahn-Folge, die wir ja auch sehr, sehr gefeiert haben im mhm. Prinzip.
0: Also fast seit mehr als äh, diesen Film mit diesem Kahn.
1: Ja, ich würde das fast streichen. Okay. Und seit PK Staffel 2 und auch nach dieser Folge müssen wir ein wenig daran zweifeln und sie ins 21. Jahrhundert verlegen. Das wird ja auch nachher noch erklärt. Die Kriege waren das Ergebnis eines wissenschaftlichen Versuchs, die menschliche Spezies durch selektive Zucht und genetische Manipulation zu verbessern, führte dann aber zu verheerenden Auswirkungen auf die Erde und schätzungsweise 30, zumindest laut Thorsten Enterprise, oder wie in Century Words gesagt wurde, bis, mehr, bis mehrere 10 Millionen Todesopfer. Mhm. So. Das also, wird uns in Ad Astra per Aspera noch erzählt.
0: 30 äh, Todesopfer? Nein, 30.000? Nein, was, was war das?
1: 30 Millionen. So, 30 Millionen klar. oder mehrere 10 Millionen. Alles klar. So, kann auch im Prinzip dasselbe sein. <lacht> ähm, <lacht> ja, mehrere zehn Millionen sind auch 30. Aber naja, gut, ich weiß, was du meinst. Die Eugenischen Kriege führten dann zu einem Verbot der genetischen Manipulation und zu Vorurteilen gegenüber Augments, äh, sowie Diskriminierung gegenüber Lerianern. Das kriegen wir sowohl in Stanford Worlds erzählt auch, als auch in äh, DS9 mit Dr. Bashir, I presume. Ja. Ähm, so, die alte Erzählung ist jetzt, die Augments waren eine Gruppe von Übermenschen, die in den 50er Jahren geschaffen wurde. Die waren physisch und geistig den normalen Menschen überlegen. Mhm. Ähm, das wird uns in Tos erzählt, aber auch in Enterprise. Und Khan Noonien Singh wurde zum Anführer der Augments und herrschte deswegen in den frühen 90er Jahren über große Teile der Erde. Mhm. Die Augments begannen dann in über 40 Nationen die Macht an sich zu reißen und behandelten die eroberten Völker oft wie Sklaven. Und Khan selber sagte, er wäre quasi ein gütiger Diktator. Ja. Hm. Ähm, die genauen Ursachen der dann folgenden Kriege sind umstritten, aber sie führten im Endeffekt zu schweren Verlusten und letztendlich zur Niederlage der Augments. Khan und sein Anhänger wurden aber äh, wurden aber, also die wurden besiegt und als Kriegsverbrecher verurteilt, aber die schafften es ins All. Khan und 84 andere mit dem Raumschiff Botany Bay.
0: Ja. So. Und da fangen und wir ja das, quasi an im Film äh, ne? mit der Story-mäßig, ja.
1: Richtig, genau. Und mit der ähm, Botany Bay. Genau, die äh, finden wir dann irgendwann auf dem Planeten. Genau. So. In späteren Jahrhunderten wurden die Ereignisse der Eugenischen Kriege als Vorläufer des Dritten Weltkriegs angesehen. Das äh, haben wir in Sven New Worlds in der pilot schon gehört. Und ähm, was wir auch noch wissen, das wissen wir aus Enterprise, einige dieser Augment-Embryonen wurden von den Klingonen verwendet, um genetische Veränderungen bei sich selbst herbeizuführen.
2: Mhm.
1: Und das führte dann zu einer Mutation und veränderte das Aussehen und die biologische Struktur der Klingonen, weswegen die dann bei TOS wie Menschen aussahen. Also das ist die Erklärung von Enterprise, warum die Klingonen <lacht> bei TOS wie Menschen aussahen.
0: Es könnte ja auch die Erklärung dafür sein, dass die ähm, Klingonen in der ersten Folge der zweiten äh, äh, Staffel Stranger World so blöd waren. Vielleicht waren die einfach nicht irgendwie, obwohl, nee, die sahen ja so aus wie Egal, vergiss es wieder.
1: Eben, genau. Also das, jetzt noch nicht. Das müsste, müsste dann irgendwann noch passieren. Ähm, wobei eigentlich muss es ja schon passiert sein. Schwierig. Vielleicht streichen wir das wieder raus. Ja. Ähm, <lacht> aber nicht aus unserem Podcast. So, vielleicht aber aus dem Kanon. Ein, zwei, bitte schneiden. Ähm,
0: bitte schneiden. Ja, nein, Quatsch. Ja. Das wird in jeden,
1: schneiden. Äh, ja. In den 60er Jahren des 23. Jahrhunderts wurden die Kriege als der letzte sogenannte Weltkrieg der menschlichen Besatzung des Raumschiff Enterprise bezeichnet. Das war auch in Space Seed. So. Durch pk Staffel 2 und diese Folge hier bekommen wir jetzt eine etwas andere Entstehungsgeschichte erzählt und einen anderen Zeitraum. Mhm. Hier ist Khan vielleicht schon vorher als Projekt geplant worden, relativiert wurde das Projekt, aber äh, nee, reaktiviert wurde das Projekt aber von Adam Sung im Jahr 2024. Mhm. Der hat nämlich eine Akte des Projekt Khan aus dem Jahr 1996 in die Hände bekommen, und das Jahr 1996 spricht dabei natürlich ein wenig dafür, dass die Zeit der ursprünglichen Eugenischen Kriege beibehalten wurde. Ähm, Strange New hat aber jetzt schon ein paar Mal eher für das 21. Jahrhundert gesprochen. Anyway, wir kriegen es nachher erklärt in dieser Folge. Ja. Adam Sung scheint das Projekt Khan nach dem Abflug von PK aufgenommen zu haben und Augments zu züchten. So, so. jetzt haben wir am Ende dieser Folge, äh, am Ende dieser Staffel noch eine Erklärung bekommen, am Ende von Staffel 2 PK und ja. zwar von Terry Metellas. Ähm. Terry Metallis hat nämlich gesagt, ja Spock, der hat in Space Seed das behauptet, dass die Eugenie-Kriege am Anfang des 19, äh, der 90er Jahre war, ja. waren und der hatte einfach Unrecht. Die ereigneten sich tatsächlich viel später im 21. Jahrhundert. Und Terry Metellus begründet das mit, wir haben endlos diskutiert, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es im Dritten Weltkrieg mehrere EMP-Ausbrüche gab, die alles um Jahrzehnte zurückwarfen. Die Aufzeichnungen über diesen Zeitraum von 75 Jahren ab den 90ern waren lückenhaft. Vielleicht hat es Bock Unrecht, kein einfacher Weg, wenn man möchte, dass die Vergangenheit wie heute aussieht und sich anfühlt. Und weil Kahn eigentlich selber das Datum 96 nennt, ja. ähm, da hat dann irgendwer gesagt, ja, vielleicht, weil sie 1967 nicht damit gerechnet hatten, dass die Show noch sechs Jahrzehnte dauern würde. Das ist <lacht> wahrscheinlich das äh, Wahre, was dahinter steckt. Ähm, ja,
0: nichtsdestotrotz desto bleibt es halt eine schwierige Kiste, das halt umzudatieren, ne? Also, äh, ja, gut.
1: Ja. ja, Aber Aaron J. Waldke hat damals schon gesagt, es gibt auch die Wellen des temporalen Kalten Krieges, die die Hauptzeitlinien in den Enterprise verschieben, zumindest bis die Temporalabkommen dieser wackeligen Wackeligkeit ein Ende setzen. <lacht> so. Und da setzt im Prinzip diese Episode an, und das werden wir nachher noch hören, das ja. Witzige ist, dass dieser Fehler jetzt als Fehler kanonisiert wurde, wenn ich das am Ende richtig verstanden habe, darüber ja. muss man gleich mal reden. Ja. Wie auch immer, wenn man die Lücke jetzt schließt, Adam Sung hat das nunien sing institut for Cultural Environment, Advancement gegründet und seine Forschungen dort zusammengeführt. Schade ist natürlich, dass das Institut nicht Sung-Institut heißt, aber dann hätte dieser Plot dieser Folge nicht äh, funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Sung, Sing, song, ja was auch immer.
1: So, und dann gehen wir in die Folge rein. Äh, bitte. Heute, heute darf Laan das Logbuch schreiben und mhm. Und wir haben eine Sternzeit mit einer Eins vorne, deswegen sage ich, vergessen mal das einfach mit den Sternzeiten. <lacht> ähm.
0: ich, ich fand übrigens, dass der dass der Übergang vom Previously On in äh, quasi die Story äh, diesmal irgendwie sehr, sehr hoppla hopp kam. Ist, mir, ist dir das auch aufgefallen oder lag es irgendwie an Das ihr? Previously
1: On war sehr, sehr kurz halt.
0: Hm. Ja, aber es war irgendwie so, wir waren gerade noch irgendwie in der Vergangenheit, Schwupps, Szene, zack, Enterprise, äh, plötzlich sind wir da, ohne dass ich, also kein Fade to Black kann irgendwie nicht mal einmal kurz durchatmen, es ging einfach sofort irgendwie weiter, es, keine Ahnung, es war irgendwie ja. komisch geschnitten, weiß nicht.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, ist es das erste sarkastische Logbuch?
0: <lacht> <lacht> Und dürfen weil, äh, Logbücher sarkastisch sein?
1: Weil er Ahn sagt so, ja, ich habe viele Freunde gefunden. Ich habe herausgefunden, dass Menschen es das lieben, schlechte Nachrichten zu bekommen und dass Menschen es das lieben, dass ihr Zeug durchsucht wird. Ähm, also Laan, glaubst du das wirklich oder ist das jetzt sarkastisch? Also ich glaube, es ist sarkastisch, es oder? ist sarkastisch. Also so blöd ist hier
0: nicht. Ja. Aber es ist ja Personal Lock, richtig? Ja, ich glaube schon. Ja. ja.
1: Gut, wir sehen Laan im Leben auf der Enterprise. Sie erklärt den Streit zwischen dem neuen Transporter-Dude und einem Denobulaner. Ne? Mhm. Der erste Live-Action-Denobulaner seit Vlogs. ja. Na, also wir hatten den Nubulana in Lower Decks, aber seit Vlogs halt nicht mehr in Live-Action-Serien. Das ist ja schon bemerkenswert. Ähm, dann muss die Spock sagen, dass er zu laut Laute spielt. Anonyme Beschwerde.
0: <lacht> ja. Kannst du überlegen, ob sie selber Schade. war. Ja,
1: <lacht> ja maybe. Ja. Er verspricht auf jeden Fall, weniger wenige energisch zu üben. Ähm, dann diskutiert sie mit Pelia über die Herkunft von wertvollen Kunstwerken und Artefakten, die sie an Bord bringt. Ähm, und einige davon sind mit Eigentum des Archäologie-Departments markiert. Mhm. Pilia erklärt, dass sie früher dort gearbeitet hat. Sie sagt, dass es unmöglich ist, die Katastrophen der menschlichen Geschichte zu überstehen, ohne zum Messi zu werden. Das wiederum kann ich verstehen. Ne? Ich habe letztens mal gesehen, dass so eine riesige, ähm, ich glaube in, äh, in Indien, so eine riesige ähm, äh, Bibliothek irgendwann mal abgebrannt ist. Mhm. Wo so ganz viel Wissen der Menschheit einfach ver verschwunden ist. Ach krass. Also ho hoffen wir mal, dass das
0: digitalisiert war wenigstens.
1: Ja, nein. <lacht> weil das war vor 2000 Jahren. oder 3000 Ach so, alles Jahren alles klar. Oder so. Ja, okay, verstehe.
0: Ja, aber gut, <lacht> ich meine, wie oft das passiert ist, also vielleicht ist das ja was, was die Digitalisierung zumindest uns bringt, ne? dass wir so grob irgendwie ähm, auf dem Wissensstand irgendwie bleiben, den wir jetzt so errungen haben, weil ich glaube, das genau ist halt echt häufig in der Menschheitsgeschichte schon passiert. Irgendwie, weiß ich nicht, Wissen ausgelöscht, Zivilisation ausgelöscht, und die nächste fängt wieder von vorne an mit diesem ganzen Bums.
1: Ja, deswegen immer redundantes. Äh, genau, macht redundantes Backups, Sichern, Freunde, macht Backups. Ja. Wer weiß, wie wichtig <lacht> ihr seid in Zukunft. Ähm, Pilia erwähnt dann, dass sie einen Bunker in Vermont hat. <lacht> falls sich die, die kein Geld sozialistische Utopie der Föderation als Modeerscheinung erweist. Also Fand ich fand ich einen sehr ähm, schönen, schönen, augenzwinkernden Kommentar, ja. Ja, aber ich hoffe mal nicht, dass es eine Modeerscheinung ist. Obwohl, wenn man so ähm, die, sich die äh, Zukunft anguckt, irgendwann äh, geht es ja doch wieder um harte Währung. Ne? Erstens das und zweitens ist es, äh,
0: glaube ich, einer von mehreren Seiten, hieben, wenn ich das richtig verstanden habe, auf dieses utopische System. Ne? Ähm, das kommt ja, ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber mir ist es irgendwann nochmal aufgefallen, dass über die Utopie, in der sie da leben, äh, ein wenig äh, äh, verächtlich gesprochen wird.
1: Ja, wobei... Ähm Nachher auch positiv, würde ich sagen, wenn sich ähm, Laan und Körper unterhalten, aber das sind wir ja noch. Ja, nicht. auf jeden Fall, klar, sicher. Also ähm, Pelia bemerkt dann, dass ein bestimmtes Werk eine Fälschung ist und schlägt vor, dass Laan dem Louvre mitteilt, sie sollte sich nicht mehr deswegen anrufen. <lacht> ähm, ich habe versucht herauszufinden, welches Gemälde das ist. Hast du das erkannt?
0: Nee, aber so gut bin ich da auch nicht tatsächlich. Also, äh, ich habe auch mal kurz ein, einen Blick, aber nee, keine Ahnung.
1: Ich auch gar nicht. Ähm, dieses rote Viereck in der Mitte, ähm, da könnte es eigentlich das neben der Mona Lisa vielleicht berühmteste Gemälde im Louvre sein, das äh, Liberté Guidon Le Pipel von äh, Eugene äh, Eugene Delacroix. <lacht> Eugene Delacroix. Ähm, also da Den kennt ihr nicht. Das, das, da, ja, da gibt es so eine barbusige Marianne, die äh, quasi die äh, Anführerin von einem Volksaufstand ist und die äh, hat eine rote Flagge in der Hand. Okay. Und ähm, diese Flagge wäre halt auch so ein roter Fleck mitten in im Gemälde, aber das ist bei dem Gemälde eher im oberen Bereich, als in der Mitte. Also vielleicht hat jemand von euch dieses Gemälde erkannt. Ich weiß nicht, was es ist. Ähm, aber ich, es ist bestimmt eine Anspielung, und wir sind einfach nur zu so schlecht, es zu verstehen. Ja. Ähm, aber Lan wir sagt ja auf jeden ja. Fall. Ja. Genau. Lan sagt ja auf jeden Fall, sie soll sich bei Captain Pike deswegen melden. So. Ähm, was sie auch später tun wird. Ja. Dann sehen wir noch Laan und Dr. Mbenga im Sportoutfit beim Sparring. Was mhm. heißt, der alles kann, ähm, dieser Benga, Mann, Mann, Mann. Ja, genau. Das ist ja das ist offensichtlich, nachdem diese Storyline mit seiner Tochter vorbei ist, wollen sie uns jetzt Benga auf jeden Fall als Kriegertypen verkaufen. Ja, so, ne? ja. Als als Soldat. So. Früher hätte das es Worf gemacht,
0: auch. aber der ist ja irgendwie ausgebucht.
1: Der ist ausgebucht und da, man muss dazu sagen, Michael Dorn, ich liebe Michael Dorn, er hat ganz, eine ganz tolle Leistung gebracht in Staffel 3 von ähm, PK. Pikant, ja. Aber aber ein Benga, also der Darsteller, Babs Oliver Hook ich, Entschuldigung, ich kann diesen Namen jetzt gerade nicht aussprechen vor allen Dingen kann ich ihn nicht auswendig, hab ich habe ihn nicht stehen aber der ist auf jeden Fall ja Kickbox-Weltmeister, auf jeden Fall kann er auf jeden Fall ganz viele Kampfsportarten ja. das sieht man dann auch ne? Also das, ähm, kann er schon ein bisschen besser als Worf.
0: Und offensichtlich, äh, ja definitiv und offensichtlich äh, lassen lassen sie ja in dieser Staffel, das hat man ja irgendwie schon in der ersten Folge bemerkt, jetzt die Leute die Dinge machen die sie machen wollen äh, äh, Hashtag Musical-Folge
1: Genau. Die Anzeichen verdichten sich, ne, Für die <lacht> Musikfolge. <lacht> ja. gab jetzt schon wieder irgendein Interview, dass ähm, in Strange Words jetzt noch etwas gemacht wird, was noch nie gemacht worden ist. Ja.
0: ja. Also die Zeitreisefolge kann es auf jeden Fall nicht sein.
1: <lacht> Nein, die war es die war's definitiv nicht, ne? Genau. Ähm, so. Laan ist auch nicht zu Unas Party in Quartier des Captains gegangen. Im Benga spricht sie darauf an und ähm, bemerkt auch, dass sie irgendwas beschäftigt, aber sie blockt ab. Und, äh, blockt ab und schlägt zu, quasi. Ja. <lacht> ja, ich kann das nicht verstehen, dass sie nicht zu dieser Party gegangen ist. Pike Pe hätte bestimmt wieder eine Schürze angehabt und nett gekocht, irgendwie. Genau, ja, und vielleicht eine
0: Karotte, die den, den Hals abgeschlagen. Ähm. Ja, aber das, das ist ja, das ist ja das, das, was diese Folge jetzt uns am Anfang erzählen möchte, dass sie irgendwie nicht im Reinen ist mit sich selber und äh, mit Augments und immer noch sauer ist darauf, dass Una ihr das ähm, verschwiegen hat, auch wenn sie sich natürlich eingesetzt hat in der letzten Folge dafür, dass sie ähm ne, dass ja, dass ja kein Unrecht geschieht. Also da, ich glaube, da, da wohnen zwei Seelen in ihrer Brust und genau das löst diesen inneren Konflikt da gerade auch aus in ihr, den sie dann ja. durch einen äußeren Konflikt äh, mit Mbenger äh, nachzustellen versucht.
1: Genau. So, dann patrouilliert sie im Gang. Und plötzlich vor ihr ein Lichtblitz. Und äh, wir sehen auch im Untertitel, Untertitel das äh, Geräusch Thump. <lacht> so, tun wir das, ja? Ja, das okay. stand da. Thump. Das erinnert so, mich irgendwie an, an, einen, äh, an,
0: an äh, äh, Monkey Island Spiele oder sowas. Äh, wo dann auch immer so ja, irgendwie schon ein bisschen ja. so.
1: Ja. Genau. So, Vor ihr bricht jetzt ein Mann im grauen Anzug zusammen.
0: Mhm.
1: Schusswunde von einer Kugel. Er spricht von einem Angriff in der Vergangenheit und er gibt ihr ein Device. Mhm. So. Ähm, wer hier noch Zweifel an einer Zeitreiseepisode hatte, sich aber sehr gut in Star Trek auskennt, der hätte hier schon etwas erkannt. Das Device hat nämlich ein sogenanntes T-Cars Display. Mhm. T-Cars steht für Temporal Computer Access and Retrieval System. Und wir kennen das aus der Voyager-Episode Relativity. Mhm. Oder auf Deutsch Zeitschiff-Relativity. Okay. Das namensgebende Zeitschiff hatte nämlich solche Displays. So Displays wie in diesem Device. Mhm. Das heißt, hier hätte man es spätestens erkennen können als Voyager-Fan. Ähm, der Mann schickt Lahn zur Brücke und stirbt dann. So Löst sich auf, eine weiße Welle geht durch das Schiff und der rote Alarm geht an. Okay. Immer anders, ja. Lahn, geht, Lahn geht also zur Brücke und da sitzen zwar Uhura unter Tegas, aber nicht Pike, sondern Kirk. Und Kirk Hä? stellt sie dann auch zur Rede. Mhm. Was tun sie auf meinem Schiff?
0: Ja. Ja, vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage, aber wer zum Geier sind Sie? War eine schöne Szene. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, in der alternativen Zeitlinie vom Finale der ersten Staffel war Laanya erste Offizierin von Kirk. Hier offensichtlich nicht ja. ähm, oder noch nicht. Wobei, nee, in der Zeitlinie kann es ja, kann sie es ja gar nicht geben, deswegen wäre sie es auch niemals geworden, aber Richtig, ja. ähm, tja, wer weiß, ob sie vielleicht trotzdem noch irgendwann mal wird. So. Ähm, ja, und dann gehen wir ins Intro.
2: Hm.
0: Was hat das mit deiner Macht, dir äh, äh, die Erkenntnis, dass wir uns in einer Zeitreisefolge äh, befinden, wo du ja bekennenderweise ein großer Fan solcher Episoden bist?
1: Ich bin ja wirklich kein Zeitreisehasser.
0: Na ja, du du hast zumindest immer so ein bisschen, du echauffierst dich immer über die Folgen äh, der Dinge, die da passieren in solchen Zeitreise-Episoden, wobei die ja, na darüber wird noch zu so diskutieren sein, aber zumindest so
1: einigermaßen stringent kamen sie mir auf den ersten Blick vor. Aber nein, das stimmt doch nicht. Also ich, ich reg mich darüber auf, wenn der ähm, Reset-Button gedrückt wird, aber der Reset-Button wird ja gar nicht gedrückt. Also es geht ja schon darum, dass hier was passiert, was auch Auswirkungen hat. Und ähm, ich finde viele Zeitreise-Episoden in Star Trek sehr, sehr gut. Also ähm, keine Ahnung, City on the Edge of Forever wird jetzt mehrfach ja, zitiert, okay. finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, Times Error fand ich nicht so schlecht. Ähm, wie heißt denn diese Episode, wo Cisco und Bashir in die Vergangenheit reisen, um dann und und ähm die -Aufstände. Dex auch, Genau, mit den Bellaufständen.
0: Ja, weiß ich auch nicht mehr genau. Ja. Ja, okay, ich habe ja, dir aber Unrecht die Unrecht ich, ich nehme alles, alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, wir haben uns nur so oft ja, darüber bitte. unterhalten, äh, über Stringenz und und Star Trek 4. <lacht> Natürlich. Okay, ich nehme wirklich alles zurück und ähm,
1: wir gehen einfach mit großer Freude in diese Zeitreise-Episode hinein. So, genau, da bin ich nämlich wirklich mit großer Freude reingegangen. Ähm, das Problem Laan muss jetzt aber erstmal warten, denn ein vulkanisches Schiff meldet sich und auf dem Screen erscheint Spock in vulkanischer Uniform. Mhm. Ähm, Kirk stellt sich ihm erstmal vor, mhm. ne? die kennen sich offensichtlich nicht. Er ist James T. Kirk vom United Earth Fleet Ship Enterprise. Mhm. United Earth Fleet kennen wir, glaube ich, aus Discovery Staffel 3, ne? Da gibt es doch die, ähm, die Flotte der Erde, oder?
0: In der, in der Zukunft. Ja. Ja, mhm.
1: Weiß aber nicht, ob die United Earth Fleet heißt, aber. Nee, weiß ich auch so nicht mehr. Ja.
0: Genau, weiß ich auch nicht mehr genau, ob die, aber ich glaub, vermutlich hat sie irgendwie anders geheißen, aber es ist genau, gleiches Konzept.
1: Ja. Ähm, Spock stellt sich als Captain der Scherell vor, äh, die wir übrigens auch nicht kennen, mhm. ist aber teplana class äh, Die Klasse kennen wir aus Discovery und aus der alternativen Zeitlinie in den PK. Das heißt, die Klasse äh, ist jetzt nicht völlig unbekannt, aber dieses Schiff schon. So, die Vulkanier sind in einem zerstörerischen Krieg mit den Romulanern und wünschen sich nun Unterstützung von der Erde. Mhm. Kirk lehnt ab, weil die Erde selbst im Konflikt mit den Romulanern steht und äh, sie könnte sich keine neue Front leisten. Kirk harte Ende, Worte Vulkanierende.
0: <lacht> Richtig. Harte Worte, ja. ne? Spock versucht noch irgendwie mit so der äh, Feind deines Feindes ist dein Freund so zu kommen, so aber ähm, an Kirk perlt das alles komplett ab. Also er macht sich jetzt irgendwie ja. jetzt hier äh, erstmal keine Freunde, zumindest keine vulkanischen Freunde und auf den ersten Blick denkt man auch so, Alter, was bist denn du für ein also was äh, was denn? <lacht>
1: Gleichzeitig heißt das jetzt natürlich, wenn die Vulkaner am Ende sind, dass wir einen Sieg der Romulaner sehen. Ne? Mhm. Und das hätte uns schon einen Hint geben können, wer eigentlich hinter diese ganzen Sache stecken könnte. Das stimmt. Ob das so glücklich ist, die Romulaner hier als großen Gegner in einer Zeitreise-Episode zu nehmen, da können wir uns später mal drüber unterhalten. Mhm. Ähm, Laan hätte auf jeden Fall gerne jetzt ein persönliches Gespräch mit Kirk im Privaten und er gewährt es hier auch. Ich habe mich kurz gefragt, Warum eigentlich? <lacht> ja, das stimmt
0: natürlich. Ne? Ähm, weil es hätte, also sie hätte ja, also ich meine in jeder anderen, also ich, günstigerweise kommen sie ja äh, dann irgendwie alle wieder zu ihr zurück, nachdem dieses Vulkanierproblem gelöst ist. ne? Dann drehen sie alle wieder um und so, äh, okay, zurück zu dir. so ne? Was ja schon irgendwie gewagt ist, dass sie sie halt da einfach mal fünf Minuten lang auf der Brücke stehen lassen, weil wenn es keine Ahnung, eine Vormandlerin wäre oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Es hätte ja auch eine Gefahr sein können. ne? Ähm, ja. Und spätestens dann kann man natürlich sagen, wenn ich dann noch mit dem Captain irgendwie in einem Hinterzimmer verschwinde, dann ist es ja noch irgendwie gefährlicher, so unter vier Augen und so. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich natürlich nicht, wie viel Erfahrung die haben mit Dingen, die genau solche sind halt. ne Irgendwelche Zeitreisesachen oder irgendwelche Sachen, die halt ähm, schwer zu erklären sind oder die halt vielleicht auch classified sind. Ne? Also wenn es halt irgendwer kommt, der irgendwie einigermaßen seriös aussieht und sagt so ja, mir ist echt was Schräges passiert, aber ich kann es halt nicht pass erzählen und wenn dann eben nur dir, dann gibt es vielleicht ja auch so eine Art von Verständnis im Führungspersonal.
1: Das kann schon sein, aber man muss schon sagen, auf der Enterprise D, wenn da irgendwer mit, einem, mit einer fremden Uniform, vor allen Dingen mit einem fremden Badge einfach auf die ähm, Brücke gekommen wäre und gesagt hätte, so, ich möchte mit dir reden, Captain, dann hätte Worauf den erschossen.
0: <lacht> ja, auf, auf jeden Fall hat das versucht, ja bis, 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 PK irgendwas gesagt habe, hält er so. Ja, also.
1: Ja. Naja, gut. <lacht> Und Wir haben dann das Gespräch. Laan gibt Kirk jetzt ihre Theorien. Ihre Theorie ist parallele Zeitlinien. Ähm, Kirk hält das für möglich, aber der ist halt jemand, der irgendwie Occam's Razor gelesen hat, ne, also, ähm, Glaub, glaub bitte an das Wahrscheinlichste und das Wahrscheinlichste ist für ihn, dass Laan verrückt ist. Ja. So.
0: Okay. Immerhin das, ne? Also das heißt aber, er, hält, er glaubt ja es erstmal, ne? weil es gibt ja immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach eine Falle ist, so, ne? Also, dass da irgend, irgendwas reingetrickt wird, aber das, das zieht er offensichtlich genau. nicht in, der, in Erwägung.
1: Also er glaubt ihr auf jeden Fall, dass sie das glaubt. Ja, ja genau. genau,
0: so, ja, genau.
1: Und dann beginnen sie zu streiten, mhm. Laan glaubt, dass das die das ihr der Typ gegeben hat, sie irgendwo hinbringen könnte und Kirk hofft, na ja, vielleicht zurück da, wo du herkamst. Mhm. So. Sie pocht dann auf Starfleet Regulations, er kennt keine Starfleet, ist natürlich auch schwierig. Ja. Und das artet dann in einen Streit aus, bis Kirk nach dem Gerät greift und sie beide durch das Drücken des Buttons in die Vergangenheit schleudert. Und ich Tja. also
0: ich finde ich finde hier an der Stelle, muss man auch dann irgendwie Kirk mal in, in, in Schutz nehmen, weil er dann irgendwie so ein bisschen als übergriffig und ähm äh, impulsiv irgendwie dargestellt wird. Aber ich finde, der Weg, den er einschlägt, mal abgesehen davon, dass er ja wirklich sehr weit auf sie zugeht, ne, also dass er, wie wir gerade ja. schon gesagt haben, dass er äh, ihr erlaubt, mit ihm zu sprechen und so weiter und das ohne Sicherheitsvorkehrungen, äh, ist der Weg, den er dann vorschlägt, eigentlich ein konsequenter und sagt ja irgendwie, pass auf, ja okay, keine Ahnung, was dieses Device ist, ich lasse das mal meine Technikgeist checken und dann reden wir nochmal miteinander. Ähm, ja Das finde ich irgendwie voll okay, so diesen Weg. Ich meine, ich verstehe auch so ein Stück weit La'an, dass sie sich jetzt irgendwie dieses Ding nicht aus den Händen nehmen lassen will, aber es ist halt eine schwierige Situation. so Und dafür kommt Kirk, finde ich, Fall. hier in der Stelle so ein bisschen ähm, schlecht weg. Also davor mit den Vulkaniern ist er zu Recht schlecht weggekommen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl hier, kommt er so ein bisschen schlecht weg.
1: Ja, finde ich auch. Und wir sind wieder haarscharf an Scotty vorbeigeschraubt, glaube ich, ne? Also, der hätte jetzt irgendwem, stimmt. Der hätte das Device zeigen wollen, ne? <lacht> Das war ganz ja. knapp wieder.
0: Ja, wer weiß, ja, genau, stimmt. So.
1: Und dann beginnen wir in einer Seitengasse, direkt mit einer 47 übrigens, ne? Auf einer Mülltonne steht 2247. Natürlich. Ähm, Kirk ist entsetzt. Und versucht sie sofort wieder zurückzubringen, aber das Device funktioniert halt nicht mehr. Ne? Aber äh, hätte ich auch gemacht. Erstmal darauf rumdrücken. Dick, 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 dick. Schnell, zurück. Eins, was ich sehr hundert in Ja. Theorie von Laan ist jetzt, das Device will nicht, dass wir wieder gehen. Mhm. So. Ähm, Kirk ist völlig perplex. Laan geht sofort ins Konstruktive. So, lass uns mit diesem Angriff beschäftigen, hast du einen Tricorder. Und Kirk so, äh, nö. oder auch kein Communicator und auch kein Phaser oder sonst was, weil... Das ist alles ein bisschen schiefgelaufen hier. Ja, also er gibt ähm, ihr die Schuld. Ne? Da muss man natürlich wieder sagen, so Alter, du hast auf
0: dieses Ding gedrückt. Ne? Also du hast ihr das Teil aus ja. der Hand genommen, so und äh, da kannst du ihr nicht vorwerfen, dass äh,
1: so also ne? also selbst Schuld, Alter. Genau. Aber er hätte, er steht jetzt wahrscheinlich auf dem Standpunkt, ja, du hättest mir auch vergeben können, dann wäre nichts passiert. Naja, ähm, es aber läuft nicht so Art, gut zwischen den beiden am Anfang. Das kann man, das kann man mal festhalten. Ja, ja wobei ich die Dynamik zwischen den beiden total gern mag. Irgendwie.
0: Ja und man kann natürlich jetzt also auch retrospektiv sagen, irgendwie vielleicht haben die beiden ja schon irgendwie was ineinander gesehen und deswegen gab es so einen Vertrauensvorschuss, den Kirk ihr gegeben hat. Damit könnte man vielleicht dann auch diesen ganzen Bums da vorher erklären, aber da wird auch noch so zu sprechen sein, was eigentlich äh, da genau passiert jetzt
1: hier. Ja, auf jeden Fall, der Arm bleibt weiter konstruktiv sagt, ja gut, dann müssen wir jetzt halt noch irgendwas suchen, was uns helfen kann und dann äh, gucken wir mal. Ähm, und sie gehen dann auf einen großen Platz. Kirk diagnostiziert, das muss New York City sein, Mitte des 21. Jahrhunderts. Mhm. <lacht> und Lahn so, äh, what? Das ist Toronto, steht ja. doch da. Also. Sorry, da hatten wir kein Budget für.
0: Äh, wir haben äh, direkt um die Ecke gedreht, New York hätten wir uns nicht leisten können, sorry.
1: Finde ich einen sehr, sehr guten Gag, weil es gibt immer mehr Filme, die Toronto gedreht werden und Toronto wird dann immer mal wieder so in, in der Post umgestaltet, dass es wie New York City aussieht. <lacht> weil der Film dann halt in New York City spielen soll. Ja, natürlich, genau. ja. Ähm, umso schöner, dass es hier mal ein Actual Toronto ist, irgendwie. Ja. Also, ich finde das auch ganz, ganz nett, irgendwie. Ähm, es könnte aber natürlich auch schon wieder ein, ähm, ein Verweis sein auf, keine Ahnung, City on the Edge of Forever oder sowas, wobei das, glaube ich, nicht New York war. Aber, ähm, dass es eigentlich eine amerikanische Stadt sein müsste.
0: Ja. Ja, ähm, man kann natürlich fragen, was macht was macht dieser, dieser Khan und der Sung und so weiter, was machen die eigentlich in Kanada, was soll das eigentlich so, ne? aber warum auch nicht? Also
1: kein, Warum nicht, ja, ja. genau. Warum denn immer alles in den USA? Ja. Ähm, übrigens ist auch wieder schön nachvollziehbar, wo sie da jeweils sind. Also hier stehen sie vor dem Toronto Eaton Center, vor dem äh, auf dem Jean-Jean Dundas Square. Mhm. Das kann man alles sehr schön bei Street View nachvollziehen. <lacht> Und dann kann man sich für genau die Sachen wieder angucken, wo sie da jeweils sind. Du bist das also wieder
0: spazieren gegangen, ja?
1: Ich bin wieder ein bisschen spazieren gegangen. Genau. Ich liebe ja auch Streetview. Ich kann ja immer noch nicht verstehen, dass die Deutschland da so gegen aufgelehnt hat. Das ist echt so, ja.
0: Es ändert sich. Es ändert sich. Na, erstens kommen gerade wieder die Street View wagen Wir sind ja seit irgendwie zwei oder drei Wochen wieder in Deutschland unterwegs. Also im Rest der Welt wurde das Kartenmaterial ja kontinuierlich abgedatet. Jetzt ist das bei uns halt zehn Jahre her und Google hat gesagt, okay, komm, wir versuchen es jetzt nach zehn Jahren nochmal. Vielleicht haben die Deutschen sich ein bisschen geändert. Und tatsächlich, wenn man Umfragen glaubt, haben die Deutschen sich so ein bisschen geändert, was diese Street View-Sachen angeht. Also es wollen wohl weniger Pixeln und ähm, viele haben jetzt erkannt, dass äh, Street View auch durchaus Nutzen hat und dass Datenschutz nichts mit Vorgärten primär zu tun hat, sondern vielleicht damit, dass man nicht überall auf OK klickt, wenn man irgendwelche Apps installiert oder so.
1: So, genau. Man kann allgemein darüber sprechen, dass Google ein Datenkrake ist, aber was jetzt genau das Problem an dem Vorgärten ist, weiß ich auch nicht. Ja. Aber egal. Egal. So. Ähm, Kanada scheint es hier nicht mehr zu geben, also in der, in der Zukunft. Ja. Zumindest spricht Laan in der Vergangenheitsform vom Land der Ahornblätter, Höflichkeit und Putin.
0: <lacht> ja. Hm.
1: Ähm, Kirk muss zugeben, dass er noch nie auf der Erde war. Der ist im All geboren, mhm. auf der USS Iowa. <lacht> <lacht> es, es ist ein schöner kleiner Star Trek 4 Verweis hier. Das Originalzitat von Kirk in Star Trek 4 ist, no, I'm from Iowa, I only work in outer space. Mhm. Ähm, eine USS Iowa kannten wir bislang noch nicht, aber es ist eigentlich ganz nett gelöst. So.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
1: warum ist Kirk nicht auf der Erde geboren? Weil die Erde lange Schlachtfeld war, dann besetztes Territorium und dann eine Ruine. Ja.
0: Klingt schon mal bitter, ja.
1: Und weil ihm jetzt kalt ist, müssen sie erstmal Klamotten kaufen gehen. So.
0: <lacht> Kaufen, ja, das mit dem Kaufen, das fällt Ihnen ein bisschen später ein, aber naja gut.
1: Ja, das fällt Ihnen später ein, ja. Ja. aber erstmal gehen Sie äh, gezielt in einen Laden, da hat Kirk zwar erstmal Probleme mit der Drehtür, äh, Trailer-Szene, ja. aber dann suchen Sie sich Outfits aus, <lacht> erstmal natürlich dieselben, äh, bevor Kirk sich nochmal umziehen geht. Ja. So.
0: Und ähm, da muss ich sagen, kam so dieses kurze Attraction-Game von Laan für mich so ein bisschen aus der Kalten. Hast du da irgendwie schon was mitbekommen davon, dass sie ihn irgendwie gut finden könnte?
1: Ähm, Nee. Ich weiß allerdings auch nicht, warum sich Kirk mit offenem Vorhang umzieht. Das ist mir völlig unklar. Post-Privacy-Gesellschaft also so und, und so, ja. Genau, genau. Deswegen, wenn er, deswegen zieht er sich auf der Brücke um im Normalfall. Ist alles egal. Alles egal, ja. Vor allen Dingen vorher den Vorhang zu und dann äh, lässt er den Vorhang auf, damit la angucken kann. Auf der und anderen die muss Seite. muss sich natürlich zwingen, wegzuschauen.
0: Ja. Sie, genau, sie muss sich zwingen, wegzuschauen, weil was? Egal. Ähm, weil Kirk so ein, so ein heißer Braten ist, ja?
1: Ja, offensichtlich. Also sie ähm, sie hat da schon bestimmte Attraktivitäts- -Vibes bekommen irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Naja gut, ich meine, es ist ja auch irgendwie also er ist jetzt nicht unattraktiv. Das kann man, vor allen Dingen, wenn er mal diese Uniform nicht anhat. Ich habe gedacht, so als er diese, die Klamotten dann anhatte, äh, da äh, er erschien er ja plötzlich auch deutlich attraktiver als, äh, als vorher.
1: Übrigens mit beiden Klamotten, ne? Ja, also auch die ersten schon. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Diese, das hatte so ein bisschen eher Jones-Vibes irgendwie, ne? Und aber auch das Zweite, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Sah, sah gut aus. Ja. Ähm, Und um deine Frage zu beantworten, nee, da kam es für mich auch noch relativ aus der Kalten. Auf der anderen Seite, ähm, ja. Ich weiß nicht, Laan ist halt allein ne? und in dem Moment, wo die plötzlich mal mä äh, männlichen Kontakt hat, ähm, scheint die irgendwie dann relativ schnell drauf anzuspringen. Und der ist halt, Ich weiß nicht, ob das ja. so ein schönes Bild zeichnet von ihr, aber grundsätzlich äh, wird das so ein bisschen in den Kontext gesetzt, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, es wird auf jeden Fall in den Kontext, also zumindest wird es versucht in den Kontext zu setzen. Und ähm, genau, I appreciate, also ich verstehe, was sie machen wollen, so ähm, genau, aber ja da ist, trotzdem kam's für mich so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen schnell irgendwie, aber, ja, ich, ich kam damit klar, es ist okay.
1: Dabei, dabei ist es, so viel ist nicht in dieser Episode schnell gekommen, die ist 61 Minuten lang. So. <lacht> ja, true. Sie bemerken dann, ups, wir brauchen ja Geld. Ähm, Kirk... Kirks Idee ist, hey, lass uns einfach weglaufen. Ja. Lahn hat aber noch eine bessere Idee. Sie schmeißt ein Portemonnaie von einem Ständer in eine Tasche einer Kundin und als diese den Laden verlassen möchte, geht er Alarm los. Mhm.
0: Nachdem ähm. sie beobachtet hat, dass da so Dinge abgemacht werden an der Kasse, also das fand ich, also ich meine, sie kann das ja eigentlich nicht wissen. Ne? Das fand ich dann schon irgendwie ähm, ziemlich, äh, also vielleicht war das auch das Mindset der der Security-Offizierin, äh, so, ne? aber fand ich auf jeden Fall gewitzt, dass sie das irgendwie gecheckt hat, was damit passiert mit diesen Dingern.
1: Ich fand es total toll, dass diese Kundin einfach sagt, ach nee, guck mal, hier ist noch das Ding dran. <lacht> als ob die jetzt doch dieses Portemonnaie haben wollte. als sie das sie gesagt? niemals ausgesucht hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> weiß ja. nicht, ob das eine Komparsin war, die irgendwie die Rolle nicht verstanden hat oder sowas. Aber <lacht> es war irgendwie, war ganz witzig. Ja, ähm, genau. Sie nutzen auf jeden Fall die Gelegenheit, als dieser Alarm dann losgeht, äh, um den Laden zu verlassen. Mhm. Fand ich eine sehr einfache Lösung, aber eine clevere Lösung. Ich ja. habe mich gerade gefragt, geht das? Kann man das so machen? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Also ich weiß nicht, ob es dann auch das auf heißt, jeden Fall funktioniert, ne? Aber wahrscheinlich kann man sich das irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Also ich, das ich heißt, mein, dass wir das beide machen das demnächst, wir beide machen das demnächst so. Wir gehen zusammen einkaufen. Ich ziehe mir komplett neue Klamotten an, so alles, alles ganz, ganz neu. Und dann nimmst du irgendwie einen Schal, hängst den dir so halb an deine Tasche ähm, und gehst dann damit raus. Und dann sagst du, ach Mist, da bin ich am Ständer hängen geblieben. Ähm, wenn du schon überall dann ist bist, ja das. Genau, ich gehe da einfach an dir vorbei. Ich glaube, wir müssen das, das voll jetzt gut. relativ zeitgleich machen, weil
0: ich glaube nicht, dass das, ähm, zumindest in Deutschland so ist, wie das da jetzt gerade gezeigt wurde, dass der Alarm angeht und anbleibt, weil ich glaube, das macht nur so kurz mal so wiu, Und wenn du danach dann wieder durchgehst, dann machst du wieder wii, wii,
1: wii, wii, Und dann fällst du auf. Nee, wir gehen einfach, wir gehen einfach genau parallel einfach quasi völlig ja. parallel dran vorbei. Ja. Es könnte möglicherweise fast
0: funktionieren, alle Kriminellen unter euch können uns ja mal
1: schreiben, ob ihr Erfahrung mit dieser Methode habt. Don't do that at wir home. Euch aber nicht, ja. Genau, wir wollen euch nicht dazu aufrufen, weil das wäre illegal. So, und das
0: ist tatsächlich offensichtlich ein ganz sinnvolles Gesetz, wo wir über sinnlose Gesetze geredet haben in der letzten Folge sehr viel. Dass man dass man nicht stiehlt, hat so ein, so ein Ding, ist irgendwie so ein Ding mit gesellschaftlichen Zusammenleben und so, das hat irgendwie was, das hat irgendwas mit Basics zu tun.
1: Ja, und äh, wir kennen das Alte Testament. <lacht> <lacht> da kommt der Religionslehrer wieder durch. Nein, ja. das war ein Kirk-Zitat. Egal. So, ähm, wir sind in der nächsten Szene an der Front. Das ist 21 Minuten Fußmarsch vom Eaton Center aus. Ja. Aber gut, da schmeißen sie dann ihre Uniformen finally in den Müll. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
0: Ja, man muss sich ja, ich habe auch gedacht, okay, das ist natürlich irgendwie auch krass, dass sie die in den Müll werfen, vielleicht kann man die auch nochmal für irgendwas gebrauchen so und dann vielleicht hätten sie die auch irgendwo zwischenlagern können, weil ähm, Geld scheint ja dann irgendwann nicht mehr das Problem zu sein, ähm, egal, aber gut, wir, wir, wirf sie mal weg, inklusive Kommunikator weiß man nicht. Wir haben überhaupt nicht über die Kommunikatoren dieser Erdstreitmacht äh, gesprochen, die so ein bisschen billow aussehen, fand ich.
1: Das sind keine Kommunikatoren. Das sind einfach nur das so sind Diamanten. Ja, Nee, genau, genau. das sind einfach nur Abzeichen. Die sind ja selbst bei, ähm, also die waren auf der Discovery-Kommunikatoren, aber ja. auf der Enterprise haben sie sie ja abgeschafft als Stimmt. Kommunikatoren. Ja. Selbst da sind sie keine mehr. Du hast recht, ja. Ähm, so, aber sie sind sich jetzt, die beiden sind sich jetzt erstmal im Klaren darüber, dass solche Tricks nicht immer gehen, die ja. brauchen Geld. Und da sie gerade keine 200 Jahre alte Brille zum Versetzen haben, ja. ähm, setzt sich Kirk an einen öffentlichen Schachtisch der dann und gewinnt der, jedes
0: in, Spiel. In der Ecke, um die Ecke steht, ja, genau, ja.
1: Ja, die stehen da wirklich. Die stehen in jedem Park. Habe ich mir hab ich mir ergoogelt. In Toronto steht in fast jedem Park so ein öffentliches Schachbrett.
0: Guck mal eine an. Ja. Es ist auch irgendwie immer so ein bisschen dasselbe. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht schmälern hier, ne? aber es ist ja irgendwie immer dasselbe. Nur du kommst irgendwie in dieser Zeitlinie an und dann brauchst du irgendwie Klamotten, damit du nicht auffällst oder in dem Fall, damit du nicht erfrierst. Und dann brauchst du halt irgendwie Geld und so. Also irgendwie die ersten 20 Minuten sind immer die gleichen.
1: Ja, schon. Aber ich fand es ganz charmant eigentlich, wie sie hier gelöst haben, sowohl die Klamotten als auch das Geld zu bekommen. Ja. Ähm, Kirk gewinnt jedes Spiel, ist halt Idiot Chess, ne? nicht dieses 3D-Schach, was er immer spielt. Ja. Ich frage mich bei solchen Szenen nur immer, ähm, wie tritt er zum ersten Spiel an? Weil der Gegner will doch da den Einsatz sehen im Normalfall, oder? Das stimmt, ja. Ich meine, du kannst natürlich
0: irgendwie sagen, das ist Kirk und der setzt sich ja jetzt hin und sagt so, hey Leute, ich bin... Äh was auch immer. Und ich sage euch, ich werde die nächsten zehn Spieler, die kommen, schlagen. Ich habe jetzt noch keinen Einsatz, aber äh, ich verspreche euch, ich werde meinen Einsatz gewinnen und der wird hier auf dem Tisch liegen und alle, die sich trauen, so. Kannst du natürlich machen.
1: Ja, aber der Erste, der, warum sollte der antreten, der Erste? Aus Lust. Ehrgeiz. Ich glaube, es, es geht eigentlich nur mit, mit Blöffen. Faken. Ja, ich habe die 10 Dollar hier in meiner Hosentasche. Ja, yeah, natürlich sind die hier, Ja, klar. Also ich zeige sie jetzt nicht, aber sie sind auf jeden Fall hier. <lacht>
0: so. Ja, vielleicht auch das. Ja. Ähm,
1: Im Hintergrund läuft da der Song This Is It von The Home of Happy. Mhm. Kennt auch kein Schwein, keine 10K-HörerInnen auf Spotify, ist aber ähm, jetzt schon in irgendeinem Trailer auch drin. Habe ich auf der Twitter-Seite von The Home of Happy gesehen. Mhm. Ähm, ich finde hier... Hat, hat Paul Wesley als Kirk noch mal ein Stück weit mein Herz gewonnen, hm. weil er hier zum ersten Mal diesen Kirk charme aus ja. ausströmt.
0: Ja, ja, so. ja, absolut. Und ähm, ne, also generell können wir nochmal über den Kirk sprechen, den wir hier sehen in dieser Episode, aber ähm, das, das ist so so langsam der Punkt, ne, wo er ja uns bis dahin so ein bisschen auf den Sack gegangen ist oder auch glaube ich auch gehen sollte, das ist so der Punkt, so diese 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 Szenen jetzt so um diese Zeit, ähm, wo es sich so ein bisschen wandelt ne? und wo es sich ja. vielleicht, also auch die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen wandelt, ne? also sie sind auch im Geschäft nicht mehr so total gegeneinander, aber da ist es immer noch so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Und da kommt so langsam irgendwie so ein Twist ähm, in, in ja. deren Beziehung und auch in die Rolle von Kirk. Ja,
1: ja finde ich auch. In der Nachbesprechungsszene von den beiden ist plötzlich eine ganz andere Lichtstimmung. Mhm. Ähm, allgemein wechselt die Stimmung und auch das Wetter bei den Außendrehs, finde ich hier recht häufig. <lacht> ähm, ich weiß nicht, in welcher Zeit sie das verteilt haben, aber ich finde später ist es nochmal ein bisschen auffälliger. Ähm, Kirk ist jetzt in richtig guter Stimmung der kauft zwei Hotdogs und will da notfalls mit Verweis auf seinen Rang einen ausgeben. Mhm. Ähm, sie weigert sich, auch weil sie seinen Rang nicht anerkennt. <lacht> und allgemein wundert sie sich, weil das ist ja hier die Zeit, in der diese großen ähm, temporalen Wechsel stattfinden und alles ist so nett irgendwie.
0: Ja, ne? und das sagen sie irgendwie beide nochmal, es ist ja irgendwie voll gemütlich hier. so. Also sie fühlen sich beide ja. wohl, vielleicht auch ein bisschen zu wohl, wobei bei Kirk kann man es dann hinterher verstehen, er erklärt ja nochmal, warum er da so irgendwie gechillt und unterwegs ist, aber bei Laan habe ich dann irgendwann gedacht so, Leute, ihr seid jetzt in dieser Zeit You've got one shot. So, ja. Und ihr wisst überhaupt nicht, worum es geht. Und Kirk hat da jetzt irgendwie die letzten anderthalb Stunden Schach gespielt. Und jetzt schlendert ihr mit einem Hotdog irgendwie am Wasser entlang und tut immer noch nichts. Also ich bin da so kurz, also ich habe nachvollziehen können, dass sie das alles schön finden, aber ich bin kurz ein bisschen nervös geworden.
1: Ja, aber was sollen sie auch tun?
0: Anfangen zu investigativieren. Wie heißt das denn? Investieren. Wie heißt das denn? Nachzuforschen hier. Ich meine, Laan Security Chief dingsbums, wird ja wohl irgendwie mit irgendwas anfangen können zu
1: sich zu überlegen was phase ist da ja macht sie am nächsten morgen Überlegst du sich was gab's denn im äh 21. Jahrhunderts für Ereignisse, die eventuell <lacht> Wendepunkte der Geschichte sein können.
0: Ja, aber da hättest du ja auch schon irgendwie da beim Hotdog mit anfangen können. So. Ach, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nur gedacht, so ihr habt überhaupt keine Ahnung, ob ihr, ob ihr ähm, zehn Minuten oder zehn Jahre von dem Event entfernt seid, um das es hier geht. Und ja. ähm, ihr tut gerade nichts dafür, um das
1: herauszufinden. Das ist immer das Problem in temporaler Mechanik. Ne? Also, es ist ja. Das, äh, ja. Ob es passiert oder nicht, wer weiß. Und wann es passiert, wer weiß. Und ob sie es mitbekommen. Ähm, es kann ja auch
0: sein, dass sie, dass sie, dass, dass sie Hotdogs essen, während da irgendwie der Typ erschossen wird. Schade, hat nicht funktioniert. Dann haben wir zwei Leute in der Vergangenheit, die nie wieder zurückkommen und äh, die Vergangenheit wurde nicht geändert und die Zukunft damit auch nicht.
1: Ja, aber vielleicht war ja auch das Hotdog-Kaufen schon der Punkt, der Wendepunkt. Ja,
0: yeah, you never know vielleicht jetzt war jetzt nicht
1: die ganze Zeit dieses Device angucken müssen was das jetzt geht das Device auf Grün genau. Sonst wusste sie ja auch
0: nicht jetzt ist es diesen Hotdog. ist es das okay nein Mist na auch nicht okay
1: ja <lacht> aber allgemein muss ich sagen also diese, diese gute Stimmung, die hat mich irgendwie angesteckt. Also ich, ich fand, das war so ein riesiger Werbeclip für Toronto. Ich will da jetzt auch
0: hin irgendwie. Auf jeden Fall. Ich hätte auch Bock auf Hot Dogs, obwohl ich äh, irgendwie eigentlich gar keine Hot Dogs mag. Und ich hatte auch kurz irgendwie das, das Gefühl, vielleicht mag äh, La überhaupt kein Fleisch. So und äh, naja, egal. In, in Würstchen ja sind ja auch nur Spuren von Fleisch enthalten.
1: Ne? Ja. Also ich mag auch keine Hot Dogs, ich fand die jetzt auch nicht so attraktiv irgendwie. Ich habe nee, nur ein hat, großes Brötchen gesehen.
0: Er hat er, er hat vor allen Dingen keine, keine. Ne, standen daneben, standen halt die Soßen, ne? Also die konnte, die konnte man sich, da konnte man sich selbst bedienen. Ähm, hat er nicht gemacht. Also es waren trockene Ach, Brötchen, deswegen. das waren trockene Brötchen mit einer Wurst drin.
1: Und er sagt, "Oh, ein dickes Brötchen mit so einer kleinen Wurst drin. Wie das lecker, ist. ich muss mir noch einen holen. Leute, was esst ihr denn in der Zukunft? Ist das Essen in der Zukunft wirklich so schlecht? Offensichtlich. Das ist ja ganz fürchterlich. Ach, ja.
0: Ah. Und dann sitzt ja auch noch diese süßen Paprötchen. Ja, egal, come on. Ja, whatever. Ich will, ja. will euch eure Hot Dogs nicht malig machen.
1: Nein, und Kirk ist ja auch leicht zu begeistern, denn danach bewundert er den Sonnenuntergang. Ja.
0: Den Wobei er aber noch nie gesehen hat. hat. Erstens das und du hast schon ein paar gesehen in deinem Leben
1: und er hat halt noch nie einen gesehen. Ja, genau. Die gibt es nämlich auf seiner Erde nicht mehr. Da sind nur noch Aschewolken und Untergrundhabitate auf dem Mond.
0: Ja, Und wir gewinnen mit und mit so die Überzeugung, dass die Zeitlinie auf jeden Fall nicht die ist, die wir erhalten wollen.
1: Falls es da noch das so ein gegeben hat. Ja. Exakt das habe ich mir auf diesen Punkt aufgeschrieben. So, Hier wird Schritt für Schritt vorbereitet, dass kein Zweifel mehr daran besteht, welche Zeitlinie zu retten ist. Ja. So, Nicht, dass wir da jemals dran gezweifelt hatten, spätestens ja. als Spock mit den Vulkanien untergegangen ist, in der allerersten Szene in dieser Richtig. Zeit. Aber uns wird das schon nochmal deutlich gemacht. So irgendwie. So irgendwie. Diese Zeitlinie ist auf jeden Fall äh, ja. nicht die, die wir retten sollten. Genau,
0: da, da geht wirklich alles schief, Freunde.
1: Jetzt kommt, die, jetzt kommt die Szene, über die ich am meisten gestolpert bin. Sie wollen jetzt irgendwo ins Warme, und schwupp, finden sie sich in einer riesigen Wohnung mitten in Toronto wieder. <lacht> Unfassbar, <lacht> oder? Ich meine, was hat, was hat der denn da gewonnen? 2000
0: Dollar? Also es sah so aus, als hätten sie keine ich, Ahnung, mal 50 Dollar. Jetzt irgendwie, da können sie sich mal was zu essen von leisten. Und wenn es gut läuft, vielleicht noch irgendwie ein Jugendherbergszimmer. So, aber nein, es ist das Loft.
1: Also ich habe mir ich hab tatsächlich mal kurz die Preise für Toronto, äh, die Wohnungspreise in Toronto mir angeguckt. Die sind höher als in Berlin. So. <lacht> Wo haben die plötzlich diese Bude her? Das ist völlig unbegreiflich. So, Absolut. Ja, verstehe ich auch nicht. Also, ne, und ich finde, das ist auch in, den, das ist auch in anderen Zeitreise-Episoden besser gemacht worden, wie sie dann irgendwie eine, eine Wohnung gefunden haben oder sowas. Ne? Also Ja, oder wenn sie halt irgendwie
0: in so, so ein Billy-Billo-Motel, was auch immer gegangen wären, wo es halt irgendwie einen kleinen Raum gibt und sie schläft im Bett und er auf der Couch auf dem, oder auf dem Boden davor oder was auch immer äh, in, in zehn Quadratmetern, also das hätte das hätte für mich auch funktioniert, weil, also ich hätte kann mir schon vorstellen, dass die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Dollar gemacht haben oder was auch immer, aber halt
1: keine... 1000. das sah auf jeden Fall aus wie so ziemlich das teuerste Apartment, was es in Toronto wahrscheinlich gibt. Ja. Also dieser Ausblick auch, ne, über ja. die gesamte City. Ach, naja. Mit, mit, mit brennendem, offenen Kamin und also, hör mal. Ja. Gut, Laan kann nicht schlafen und sucht die Nähe zu Kirk, der bekommt das mit, sagt aber nichts. Sie so. sagt aber auch nichts, genau. Sie sagt auch nichts, also wir, wir schaffen Fallhöhe offensichtlich, ne? mhm. also ähm, offensichtlich wollen sie Laan ein Stück weit ihre Edith Kieler schaffen, ne? das mhm. äh, war mir in diesem Zeitpunkt schon irgendwie, so langsam dämmerte es mir, ja. so. ne? also dass die emotionale Fallhöhe für Laan hier geschaffen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Wobei man nachher auch sagen muss, naja egal, kommen wir gleich so. Ja, ähm, ja, ja am nächsten also, ja, Morgen.
0: Egal, kommen wir gleich so. ja.
1: Am nächsten Morgen. Kirk schwärmt von den Duschen, will sich dann der Bar widmen. Also der geht vollständig in diesem Leben auf. Ähm, Laan versucht sich, wie gesagt, an die Ereignisse aus der Geschichte des 21. Jahrhunderts zu erinnern, um herauszufinden, was sich jetzt verändern könnte. Und wir bemerken unterschiedliche Prioritäten. Ja. Und das hat einen Grund. Denn Kirk will den Wendepunkt in der Geschichte gar nicht verhindern. Denn damit würde er seine eigene Timeline killen. Ja, wer will das schon? Ja, klar. Genau. Er hat einen Punkt, finde ich. Wenn ja. er sagt, wer entscheidet eigentlich, welche Timeline die richtige ist? Absolut. Ja. Ähm, schön ist, dass er anschließend bei der Aufzählung, welche Himmelskörper die Menschheit schon bevölkert hat, explizit Europa aufzählt. Da ist äh, 2024 ja René Picard hin aufgebrochen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, äh, Europa passt schon irgendwie. Mhm. Ähm, Laan versucht mit der Föderation zu punkten. Kirk glaubt, naja, die brauchen wir nun nicht, ne? Also, das ist nicht ja. nötig, so. Ja. Und dann hat La Arne aber ein gutes Argument, unsere Erde hat Sonnenuntergänge.
0: Ja, das Beste. Mhm.
1: Ja. Sie muss allerdings zugeben, dass die Erde eine schwierige Phase durchgemacht hat, aber während Starfleet und die Föderation jetzt Kräfte des Guten in der Galaxie seien, würde er einen Krieg kämpfen. Sind Starfleet und die Föderation Kräfte des Guten in der ganzen Galaxie? <lacht>
0: Ach, wenn du dieses große Fass jetzt ja aufmachen willst. Ich meine, wir haben in der letzten, letzten Episode ja noch gesehen, wozu sie halt auch fähig sind oder was ihre Gesetzgebung anrichten kann. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass ähm, sie halt viele ähm, Völker vereinigt haben. Und das ist natürlich erstmal eine gute Idee. So, ne? Also nur, ähm, weil Europa an einigen Stellen nicht rund läuft und die Gesetzgebung vielleicht nicht immer total mega super toll ist, ähm, ist der Gedanke an Europa, und ich rede jetzt nicht vom Jupiter-Mond, sondern von unserem Europa, ähm, ja. ist der Gedanke an Europa äh, der richtige und das Konzept Europa meiner Überzeugung nach auch? Ähm, also würde ich auf die Frage antworten, äh, lieber Isolationismus äh, und äh, Krieg auf, de, auf der Erde oder Postkriegstimmung oder halt ein vielleicht nicht so ganz hundertprozentig rundlaufendes föderales System von verschiedenen Völkern, die miteinander für die gleichen Rechte kämpfen. Naja, die Antwort ist eigentlich klar, oder?
1: Ich gebe dir einen Applaus. Die Antwort ist natürlich ein Ja. Ne? Natürlich sind Starfleet und Föderation Kräfte des Guten. Auch wenn sie nicht immer alles gut machen, sind sie Kräfte des Guten in der ganzen Galaxie. Würde ich auch definitiv sagen. Ja. So. Ähm, genau. Und Laans Punkt ist dann, er könnte also ein Entdecker sein, während er ein Krieger ist. Und Kirk zweifelt noch, und was, wenn ich in der Timeline gar nicht existiere? Hm? Ja. Und sie sagt, ja, tust du aber, und das weiß ich von deinem Bruder. Und das ist das ausschlaggebende Argument für Kirk, denn offenbar lebt George Samuel Kirk in seiner Zeitlinie nicht mehr. Ja. So. Und hier wird dann plötzlich Fallhöhe für Kirk aufgebaut. Und das fand ich einen ganz guten Move eigentlich. Total, ja. An der Stelle.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, weil wir ja Kirk eigentlich auch kennen als jemand, der doch eher so auf sich und seine Interessen bedacht ist, Ne, sind wir bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, war es auch total konsequent, ihn genauso zu zeigen, wie er ist. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht auch ein total menschliches Verhalten ist, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, was in deiner Zeitlinie abgeht, aber in meiner Zeitlinie bin ich halt derjenige, der ich bin und das ist meine Existenz und was weiß ich, was in deiner Zeitlinie passiert, das bin ja dann nicht mehr ich so. Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Reflex. Ja. Aber ich finde, das war auch konsequent zu Kirks Figur und das wiederum, finde ich, fand ich auch einen echt guten Move, dass er jetzt quasi auch irgendwas hat, was, was er, was, was ihn emotional investieren lässt, so.
1: Genau, genau. Also er brauchte dieses Investment und das haben sie ihm gegeben und das ist gut. Ja. Das Gespräch wird jäh unterbrochen von einer riesigen Explosion. Die Brücke mitten in Toronto explodiert.
0: Und das hätten sie nicht mitbekommen, wenn sie halt nicht dieses Penthouse mit der 360-Grad-Rundumsicht gehabt hätten, weil sie sind so. quasi direkt vor <lacht> der Brücke.
1: <lacht> genau. Es musste alles genauso passieren. Ja. Ähm, aber dass da, also ich hätte jetzt gedacht, sie waren so nah an der Brücke dran und an dieser riesigen Explosion, da wären wahrscheinlich alle Scheiben rausgeflogen. Aber gut, die haben offensichtlich gute Scheiben da in Toronto. Ja. Ähm, Laane erinnert sich an das, was der Future Guy ihr gesagt hatte. Get to the Bridge. Und dann ist ihr eingefallen. Moment mal. Wahrscheinlich war die Brücke der Enterprise gar nicht gemeint. Wahrscheinlich hätte ich einfach nur auf diesen Button drücken müssen und Kirk hätte auch überhaupt nicht mitkommen müssen. Nein, ja, ja. Doof. Ja. Die Brücke ist übrigens fiktiv.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: ähm, Kirk sagt ja auch, Gerade nach der Fertigstellung. Allerdings muss man sagen, Toronto bekommt gerade ein paar neue Brücken. Da habe ich mir sofort mal angeguckt. Ja. Kriegen die vielleicht gerade so eine Brücke? Aber nein, die kriegen so ein paar kleinere Brücken. Die führen alle zu so einem neu angelegten Viertel im Hafen und mhm. sind sicherlich nicht die längsten Brücken überhaupt. Denn das hier ist die Lake Ontario Bridge und würde dann halt über den See führen. Ah, krass, und auf der okay. Gegenseite des von Toronto ist Niagara Falls. Ah, so, zum Beispiel. Okay. Mhm. Also da könnt ihr dann hinführen. Oder oder Rochester, liegt da auch dran. Aber ähm, Niagara Falls wäre quasi so die direkte Verbindung in die USA.
0: So. Wo ich wollte gerade sagen, das ist doch dann schon USA, ja.
1: Genau, ja, ja. Niagara Falls ist ja quasi auch die äh, Grenze. Mhm. Mhm. So, also zumindest äh, an der südlichen Seite des Sees, ja. Ja, sie kommen zur Brücke. Schlimme Bilder. Ja. Aber. Beide erinnern sich daran, dass das in ihrer Timeline passiert ist. Das heißt, auch in La Arns Timeline.
0: Wenig los da, es ne? Also hatte ich so das Gefühl. Also irgendwie, da, sie standen relativ alleine vor dieser Brücke. Da war ich ein bisschen irritiert. Aber ja, da waren schon ein paar
1: Schaulustige, ne? ja. ein paar Leute, die da irgendwie beobachtet haben, aber das, das ist halt zusammengestürzt. Ne? Also was ja. sollen sie machen? Ja. 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 Es muss noch etwas anderes geben, fällt ihnen dann ein, weil ja diese äh, in beiden Timelines die Brücke explodiert ist. Und dann fällt ihr Augenmerk auf ein Wrackteil, das abtransportiert wird. Mhm. Und Laan spricht dann so eine nahestehende Fotografin an, ob sie das mal sehen könnte, weil die gerade da Fotos macht, auch mit Tele. Und ähm, die lässt das auch zu. Und Laan kann das Wrackteil als Teil einer Photonenbombe identifizieren. Mhm. Und die darf es eigentlich erst in 100 Jahren geben. Mhm. Photonenbomben kennen wir übrigens noch nicht. Also wir kennen Photonen-Torpedos, aber noch keine photonen mhm. so. so, sie wollen also diesen Lieferwagen, in den die Wrackteile jetzt gebracht werden, verfolgen. Laan erinnert daran, dass die meisten Autos in dieser Zeit private Besitzer haben. Das würde ich äh, unterstreichen. Das sieht <lacht> sich auch so. Ja. Ähm, Kirk stört das nicht. Der findet in der Nähe eine Dodge Challenger. Natürlich. Und da haben wir natürlich so einen kleinen, kleinen Callback zu Star Trek 2009. Da fuhr Kirk zwar eine rote Corvette, die auch ein bisschen alt war schon, ja. aber auch ein rotes Auto und das passt dann irgendwie.
0: Und natürlich muss es also. so, so eine Sportkarre sein, ne? die man halt ohne größere Probleme bekommt. Ja,
1: Ja, genau. Also da steht gerade der Besitzer vor und Kirk Pitch den. Ja. Das hat er nämlich von einem vulkanischen Zellenkumpan in einem denobulanischen Gefängnis gelernt. <lacht> ähm, wo okay. er auch gelernt hat, plommeck in der Toilette zu kochen. Oh, Jesus. Also, ja, was, ja. also hier habe ich kurz gedacht, ein bisschen zu viele Referenzen, fahrt man wieder ein bisschen runter. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und nach ein paar Startschwierigkeiten äh, wegen dem Fahren geht die Verfolgungsjagd dann los. Und das ist, sind jetzt die Szenen, wo am besten zu sehen ist, dass diese Außendrehs sich so ein wenig äh, über ein paar Wochen verteilt haben. Also mal liegt da Schnee, mal nicht. <lacht> dann hast du plötzlich so eine Frühlingsstimmung irgendwie. Ja,
0: Es ist mir gar nicht aufgefallen, ähm, aber gut. Ich habe ja auch nur einfach nur geguckt.
1: Wir erfahren da noch ein bisschen Dreck-Basiswissen. Also erstens, James Tiberius Kirk war uns klar, Tiberius ist der Name von Kirks Großvater. Mhm. So. Niemand äh, nennt George Samuel Kirk George. Das ist ganz gut, weil ähm, ne, Kirk hat ihn immer Sam genannt und hat immer gedacht, dass alle anderen ihn George nennen, aber das ist, wird hier auch nochmal aufgelöst. Mhm. Ähm, Kirk nennt La Nunien Sung.
0: Das ganz, ist eine In-Universe
1: ja. und eine Out-Universe Referenz. Das ist ganz, ganz schön irgendwie, finde ich. Das stimmt und
0: ein ganz, ganz wichtiger Punkt für sie. Also ich finde, das, das, genau. ist, das ist hier finde ich der wirkliche Investpunkt, so, den ich auch nachvollziehen kann, so, bei, bei Laan. Aber für mich kommt er eigentlich zu spät. So. Ich hätte ich hätte, okay. ne, ich hätte irgendwie cooler gefunden, wenn sie den irgendwo am Anfang gesetzt hätten, dann hätte ich noch mehr nachvollziehen können, äh, warum sie diese Beziehung zu ihm so attraktiv findet. Aber gut, das, Nummer hier so nebenher. Ich fand es ich fand, ich ja. nämlich mega geschickt, also ich fand das total geschickt hier gesetzt und dass sie daraus dann quasi das entwickeln, was sie daraus entwickeln, aber ich, ich finde, es kommt hier ein Hauch zu spät. Egal.
1: Ja, wobei vielleicht das schon fast eine Motivation gewesen wäre, sich die andere Timeline äh, näher anzugucken für ähm, La'an und vielleicht musste sie erstmal herausfinden, dass diese andere Timeline definitiv nicht das ist, wo sie sein möchte.
0: Ja, ich glaub, auch wenn es
1: da kein gibt.
0: Ja, Storytelling mäßig glaube ich jetzt wahrscheinlich auch nicht anders funktioniert, als es dann halt irgendwie so um die Zeit zu machen, ne? aber... Ähm ich fand den Move nur so cool und hätte irgendwie gedacht so, ja, hätte sie das früher gewusst oder hätte ich das, also wäre das früher quasi passiert, dann hätte ich noch besser nachvollziehen können, warum ähm, sie das gerade so reizvoll findet, äh, mit, mit Kirk da so rum zu hantieren.
1: So, aber ich finde, jetzt können wir nochmal kurz auflösen, warum das eine In-Universe und eine Out-Universe-Referenz ist. Ja. Also In-Universe, Sung ja. spielt wahrscheinlich wegen dieser fehlgeschlagenen Augment-Nummer tatsächlich keine Rolle in Kirks Realität. Ja, deswegen musste diesen Namen nicht kennen und dann äh, kann er ihn auch falsch benutzen mit La Nunien Sung. Ja. Out Universe ist das eine schöne Referenz, weil sowohl Nunien Sung als auch K Nunien Sing sind ja Versuche von Gene Roddenberry gewesen, seinen alten Kriegskameraden zu finden, ja. ne? der mhm. irgendwie Nunien Sing oder was auch immer hieß. Ja. So. Deswegen sind die Namen sich so ähnlich. Ähm fand ich echt eine sehr sehr schöne Nummer ja. und wie gesagt lernt lernt daraus, dass Kirk auch den Namen Nunyan Singh noch nie gehört hat, also kein Khan, keine organischen Kriege und so weiter
0: und damit halt auch ähm, keinen Bias gegen sie so ne also sie hat er richtig. hat überhaupt
1: keine Ahnung was was sie für ein Erbe quasi mit sich herumschleppt genau wenn es wirklich wild in der Verfolgungsjagd wirkt, dann beginnt im Hintergrund äh, wieder ein Song zu laufen, Modern Art von den Black Lips, immerhin mal ein einigermaßen bekannter Song, 5 Millionen Klicks. Der Song, der eben beim Schach lief, den, der hatte 5000 Klicks oder sowas, also, kannte wieder kein Mensch. Ja, jetzt aber nicht mehr, jetzt geht er ab. Maybe, aber das hat mit den Picard songs ist auch nicht passiert, ja. obwohl Picard so beliebt war. Hm. So. Die Verfolgungsjagd wird von der Polizei unterbrochen, die den Dodge auffällt. Fair enough, der ist viel zu schnell gefahren. Ja. Ähm, Kirk wird festgenommen, auch wenn Laan protestiert. Aber dann taucht plötzlich die Fotografin auf von eben. <lacht> mhm. Die tut so, als würde sie die Verhaftung ins Internet streamen und wirft dem Polizisten alles vor, was ihm einen Shitstorm bringen könnte. Also erstmal Racial Profiling. Ich habe so gedacht, okay, gegen ja. einen weißen Amerikaner, come on. So. Dann <lacht> Mit dem Sportwagen. Festnahme klar. eines, genau, Festnahme eines bekannten Menschenrechtsanwalts, so. Also, die fährt wirklich jedes Geschütz auf, was es gibt. Ähm und dann kriegt der Polizist auch noch so einen Beruf, Ruf, dass er zur Brücke kommen soll zum, äh, zum Unfallort quasi. Mhm. Ne? Und dann äh, lässt er Kirk dann ein final gehen, weil das möchte er sich alles nicht so geben.
0: Ja. War das auch so ein Seitenhieb gegen unsere äh,
1: politische Correctness-Gesellschaft oder? Ähm, ja. nee, glaube ich nicht. Also ja. höchstens für diese. Äh, also es gibt ja wirklich. <lacht> Also es gibt so ein paar Punkte, die ich irgendwann nicht mehr verstehe, wenn wenn diese Empörungsgesellschaft sich zu sehr hochkocht. Also damit meine ich gar nicht die äh, korrekte Empörung, die es immer wieder geben sollte, ja. damit auf, auf Sachen aufmerksam gemacht wird. Aber, also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt zu Recht Empörung immer wieder gegen diesen Typen von Seven vs. Wild, ne, diesen äh, ja. Fritz Meinecke. Ja. So, ne? weil, weil der immer mal wieder sexistische Ausfälle hat und äh, dann immer irgendwie Political Correctness äh, beschimpft und, und die Brokenness beschimpft und sowas, das ist fürchterlich. Ne? so Also der der hat ganz schlimme Ausfälle. Ja. Jetzt hat er in der letzten Staffel, da waren die irgendwie, die, die sind dann in Panama ausgesetzt worden und da waren überall so Mücken und Fliegen und so. Ne? Ja. Und die haben genervt. Und dann hat er sich Schlamm genommen und sich das überall hingeschmiert, weil diese Mücken dann weggehen. Ja. ja oder dann halt nicht, nicht nerven. Ja. So. Und dann gab es auf Twitter den Vorwurf, der würde Blackfacing betreiben.
0: Okay. Ja, gut.
1: Mhm. So. Und ich finde da, also es gibt so die, den Unterschied. Wenn der irgendwie sexistische Sprüche macht, während er eine Fahrradtour irgendwie macht und ja. dann diese auch auf seinen Thumbnail bei YouTube packt oder sowas, dann finde ich die Empörung an der Stelle korrekt und darauf sollte aufmerksam gemacht werden. Absolut. Wenn wenn der Typ sich Matsch in den, äh, ins Gesicht schmiert, weil er sich Mücken davon abhalten will und dann nennen das Leute ähm, Blackfacing, dann sei ich, nee, ist also Leute, ja. Blackfacing, ist, Blackfacing ist scheiße, aber das ist kein Blackfacing. Ja. So, das machen Leute einfach, um sich gegen Mücken zu schützen. Punkt. So. Ja,
0: naja. Ja. Ja, ich ja. weiß, worauf du hinaus willst und ähm, genau, also fair enough äh, und vor allen Dingen haben, haben ähm, glaube ich nochmal, äh, die, ist die amerikanische Polizei, über die kanadische kann ich nichts sagen, aber da kennen wir ja genug Beispiele, dass ähm, dass da Dinge auch einfach nicht so laufen, wie es laufen sollte So und vielleicht ist das so eine kleine Referenz äh, daran.
1: Dass ja, man aber so deswegen schnell, würde ich ja. sagen, nicht nicht gegen die allgemeine, ähm, ja. gegen die allgemeine Kultur, sondern vielleicht gegen... Leute, die einfach übertreiben. Weil Racial Profiling gegen den weißen Amerikaner im Sportwagen kann es schlichtweg nicht geben. Punkt. Ja. Also auch wenn es ein Amerikaner in Kanada ist. Aber nein. So. Ja. Das ist kein Racial Profiling. Ja. So. Okay. Und wenn jetzt irgendwer von euch Rassismus gegen Weiße in die Kommentare schreibt, dann wird es sofort gebannt.
0: Genau. Aus Gründen.
1: Der Polizist lässt Kirk auf jeden Fall gehen. Ähm, und Kirk und Claire gehen rüber zur Fotografin und stellen sich als Vanessa und Jim vor. Mhm. Also Jim war vielleicht nicht ganz falsch, aber ja. Vanessa, keine Ahnung, wo sie das jetzt hergezogen hat. <lacht> ähm, und die Fotografin stellt sich als Sarah vor. Mhm. Ähm, es stellt sich raus, dass sie auch den Van verfolgt hat und sie hat auch eine Theorie. Die Brücke wurde gesprengt, weil sie ein Symbol für das Zusammenwachsen der Menschheit ist und zwar von Aliens. Natürlich. Und weil die beiden sie angucken, als wäre sie bescheuert, dreht sich die Fotografin dann um und geht. Ähm, Kirk will sie aufhalten und erzählt die Geschichte, dass seine Frau, also Laan, ja. von Aliens entführt wurde. <lacht> und dann haben sie die Aufmerksamkeit von Sarah wieder. Spätestens als Kirk dann sagt, dass sie die Photonenbombe gesehen haben.
0: Schnell geschaltet, der gute James T. hier, ne?
1: Ja, also offensichtlich hat er äh, gedacht, okay, äh, wenn da Leute an Aliens glauben, die noch nie irgendwie die Existenz von Aliens überhaupt wahrnehmen konnten, dann muss ich der auch irgendwas erzählen. Ja, so. ja. Tja. Und jetzt droppt Sarah alle Verschwörungstheorien, die sie kennt. Deep State, internationale Verschwörung, Kaltfusionsreaktor in der Stadt, aber auch Tschernobyl, die riesen Tunguska-Explosion in Sibirien von 1908, die Ermordung JFKs, äh, Random Gas leak Explosions. Bei all dem ging es um die Verzögerung menschlichen Fortschritts. Hm. Ähm, ja, und hier wird es für mich ein bisschen problematisch, ehrlicherweise. Ja. Was möchte uns Star Trek damit sagen? Waren das alles die Romulaner? Die Frage, die hätte ich auch noch später gestellt tatsächlich, aber ähm,
0: keine Ahnung. Also es gibt da zwei Möglichkeiten für mich. Ne? Äh, Möglichkeit 1, Ja so, dann äh, sind sie es aber immer noch gewesen, also auch in der neuen Timeline, also dann, dann sind es halt, dann waren es halt die Romulaner so. ne ähm, mhm. Und dann müssen wir halt auch in unserer Geschichte damit leben, also auch natürlich auch in der Realität, dann müssen es auch die Romulaner sein. Ähm, Variante 2 ist, sie bedient sich halt hier einfach nur dieser, dieser Mythen, um, die, um diese Geschichte halt irgendwie zu unterfüttern oder ihre Rolle zu unterfüttern. Das wäre jetzt für mich die ähm, die gehbarere Variante, wobei es dann nochmal so ein Gespräch gibt da hinterher in diesem genau. Institut.
1: Okay, dann verschieben wir das mal nach nachher, um dann nochmal das Urteil zu fällen. Ja? Ja. Ähm, Sie gehen jetzt zusammen erstmal Poutine essen. Lecker, ne, wie wir auf der Fetcon. Ich erinnere <lacht> mich sehr, sehr gerne daran. Absolut, mhm. ja. Ähm, da haben wir nur Poutine gegessen irgendwie das ganze Wochenende <lacht> ähm, Ja. Kirk Kirk glaubt Sarah zumindest die Hälfte der Dinge. Lahn hält sie für, die hat sich verrannt irgendwie. Ja. Ne? Und dann kommt Sarah dazu und zeigt ihnen Fotos, unter anderem von einem remulanischen Bird of Prey.
2: Mhm.
1: Außerdem hat eine Shisha-Bar in der Nähe der Brücke ein Überwachungsvideo von einem Typen aufgenommen, der da gewartet hat. Derselbe Typ, der nachher bei der Aufräumaktion am Band stand. Tja.
0: Tja. Da kann man sich natürlich erstmal also, fragen, warum macht sie das? ne? Aber ähm, auch das wird ja dann irgendwann klar.
1: Ja. Auf jeden Fall hat sie, also ist, ist das jetzt ein Grund, nicht mehr zu sagen, dass sie völlig kirre ist. Und ähm, das heißt, man muss bestimmte Sachen, die sie gesagt hat, ernst nehmen. Ja. Warum Sarah jetzt im Endeffekt denen nicht einfach gesagt hat, wo dieser Fusionsreaktor ist. Es hat ja die Sachen
0: beschleunigt, ne? Also ja. Aber vielleicht ähm, war das so ein bisschen so: dieses, ähm, sie, muss, sie müssen selber drauf kommen, damit sie halt irgendwie ein Invest haben oder was auch immer, keine Ahnung. Oder vielleicht wusste sie es nicht. Kann natürlich, obwohl. Okay, ja. also die
1: Romulaner haben zwar totale Bomben, aber keinen kein, äh, Scanner für. Fusionsreaktoren. Also, <lacht> naja. Ja. Ähm, sie verabschieden sich von Sarah, die glücklich ist, dass sie jemand zugehört hat. Und ähm, Kirk ist nach dem Romulanischen Schiff noch überzeugter, dass Sarah mit vielem Recht hat. Er dockt deswegen nochmal beim Fusionsreaktor in der Stadt an. Mhm. Also, Kirk weiß, dass der existiert, denn in ein paar Tagen wird er angegriffen und gesprengt, mitsamt Toronto. Mhm. Erst schlagt der Romulaner. So. Lahn weiß davon in ihrer Zeitlinie aber nichts. Und da denken sie, okay, dann ist das wahrscheinlich der Punkt. Ne, dann ist das dieser Wendepunkt der Zeit. So. Ja. Also machen Sie einen Plan. Fusionsreaktor finden, Zerstörung verhindern. Aber wie ohne Tricorder? Hm. Und dann bekommt Lahn aber beim Schauen des Wetterberichts eine Idee. Vermont. Da war doch was. Ja. Diese, diese Trope, irgendwas läuft im Schaufenster und gibt mir die entscheidende Info. Das ist auch so ein Filmding, oder? Also ich glaub, in keinem Schaufenster <lacht> läuft mehr irgendwie Fernsehen oder sowas, oder? Ähm, im Schaufenster nicht, aber ich habe letztens gesehen. Ja, doch Bild, bei
0: Apotheken. Bei Apotheken. Stimmt, bei Apotheken läuft noch, ne, und in, in so den letzten drei Radio- und Fernsehtechnik-Läden, äh, die es vielleicht noch irgendwo gibt. Ach komm. Ähm, aber vielleicht auch in, in der krebs Gibt
1: es nur noch in Köln-Ehrenfeld und, und in Berlin äh, Friedrichshain. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Aber ähm, was, es, was es jetzt gibt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt ja hier so diese, diese Carsharing-Autos, äh, Chernau und so weiter, ne? Und ich glaube, es ist ein Chernau-Auto gewesen. Das sind, genau. Da habe ich ein Bild von auf. Ähm, Instagram gesehen und ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass das äh, echt war, weil äh, sich zwei Menschen, die ich äh, kenne, darüber unterhalten haben ähm, und da wird wurde auf der, Hinter, äh, auf, der, auf der hinteren Scheibe quasi Werbung projiziert. Also da lief, lief Werbung so, was ich erstmal oh. für einen mega genialen Schachzug halte, weil diese Autos, die in der Stadt rumstehen, also jetzt aus, äh, ich finde es scheiße, dass die Autos in der Stadt rumstehen, aber so aus, aus unternehmerischer Sicht, diese Fläche, die ja quasi ungenutzt in der Gegend rumsteht, als, als Werbefläche zu nutzen, finde ich eine mega coole Idee.
1: Können wir da Werbung schalten vielleicht?
0: Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob ich mal überhaupt, ja für Carsharing kann man, wenn alle ihre Autos verkaufen und nach Carsharing machen, dann würde ich auch für Carsharing Werbung machen.
1: Nee, also auf Carsharing. Carsharing. Carsharing.
0: Ja, ja.
1: Auf Carsharing, das ist super.
0: Ja. Also Hast insofern, vielleicht gibt es in Zukunft dann doch noch mehr Bewegtbilder in der Stadt, als man so denkt.
1: Ich bin gespannt. Und vielleicht auch mit dem Logo vom Discovery Panel. Oh, schön. <lacht> so, Sie fahren also zum Archäologi Archäologie-Department in Vermont. Mhm. Das ist eine alte Scheune in einer Bruchbude, und <lacht> da treffen Sie auf Pelia. Und weil La sagt, dass sie ihr Geheimnis kennt, werden sie auch reingelassen.
0: Ich dachte, es wäre ein Bunker.
1: Ja, ja, ist ja auch so ein bisschen Bunker, ne? So eine alte Scheune, Bunker, ja.
0: Na, also, ich meine, Peli hat von, von einem Bunker gesprochen, äh, selber, ne? Aber vielleicht hat sie einfach auch noch einen Bunker in Vermont und ähm, das ist jetzt hier Institut für Tralala so. Ne? Sie sagen ja dann auch, es war nicht so einfach ja. zu finden und es ist ja auch kein Institut. Aber das war, so, das war doch auch so, eine,
1: war auch so eine Stahltür oder sowas. Vielleicht ist es auch, vielleicht nennt sie das auch Bunker. Okay,
0: okay. Ja, ja, fair
1: enough. Ich habe da in dem Moment gedacht, mit Pelia hat Essential Words jetzt natürlich ihre Geinen. Ne?
0: Stimmt, ja. ja,
1: ja. ja die Nur, äh, dass Carol Kane auch noch singen kann dabei. <lacht> ja, und das auch tun wird, wahrscheinlich. Wubi Goldberg kann auch singen. Hast du Sister Act nicht gesehen? Stimmt, richtig. Ja. Richtig Sister Act. Ja. Ich dachte die ganze Zeit immer nur an Ghost gedacht, aber natürlich Sister Act. Ja. Klar kann die singen. Ja. Ja. Hm. Auf jeden Fall. Also es ist genau wie Wuppi Goldberg. Es ist ja es,
0: genau, es ist genau genau wie Wuppi Goldberg. Nur dass, ähm, dass Pelia halt nicht so ähm, nicht so nicht so mysteriös ist. Also sie ist ein bisschen mysteriös, aber sie ist ein bisschen weniger mysteriös geworden in dieser Folge finde ich.
1: Ja, das stimmt. So überzeugt Pelia, dass sie Bescheid weiß. Unter anderem damit, dass sie weiß, dass Pelia das Gemälde aus dem Louvre gestohlen hat. Das war witzigerweise ja ein Schuss ins Blaue, weil Pilja hatte ja noch gesagt, dass es eine Kopie sei. Ja. <lacht> ja. Auf der Suche nach dem Department waren sie in jeder Uni und haben im Apple Store den Tipp bekommen, DuckDuckGo zu benutzen. Whatever.
0: Ja. Also kein äh, kein kein Vertrag mit Google bekommen, okay.
1: Offensichtlich. Aber mit Apple. Ja. So. Und mit Dodge Challenger. Ja. So. P Pelia ist überzeugt, spätestens als Laan sagt, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht. Aber dann die Überraschung, Pelia ist gar keine Mechanikerin, die handelt mit Antiquitäten und seit Pythagoras hat sie keine Mathe mehr gehabt. Ja.
0: Und Hansel. Ja. ja auch schön, und Hanseln ist da ja auch ein großes Wort offensichtlich, ja.
1: Ja, ähm, Pythagoras sechstes Jahrhundert vor Christus, also mhm. Pelia ist wirklich sehr, sehr alt, wirklich <lacht> alt. <lacht> ja. Ähm, Sie hält außerdem den Fusionsreaktor für Quatsch, wie Bigfoot oder Laser. <lacht>
0: Und Kirkso, Moment. Äh, Laser gibt's auch jetzt schon. Ach egal. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ähm, das ist aber egal, denn die Lösung finden sie trotzdem. Laan erzählt nämlich, dass sie nur die Nebenprodukte der kalten Fusion finden müssen, zum Beispiel Tritium. Mhm. Und das ist, so weiß Pilia, ja, in alten Tauchuhren drin. Sie hat ein paar, bei denen das Tri Tritium auch verbraucht ist, aber das Phosphor auf den Zeigern, das mit dem Tritium reagieren würde, ist noch da. Wenn sie also die Glasabdeckung der Uhr abnehmen, dann zeigen sie die Zeiger an, wenn Tritium in der Luft ist.
0: Und deswegen Genial. müssen sie jetzt eine sechs Stunden
1: Autofahrt hinter sich, ah, egal, ja. Aber ich fand es einen genialen Move und es ist ja kein Scheiß. Nee, stimmt, ja. Ich habe ja. das mir ergoogelt, das stimmt ja wirklich. Mhm. Also bis in die 60er wurde sogar Radium äh, als Leuchtmittel in den Uhren verwendet <lacht> und Tritium sogar bis in die späten 90er. Geil. So. Die haben da radioaktives Material in Armbanduhren teilweise gepackt. Also es gibt das wirklich, du kannst das sogar bei ähm, hier, wie heißt diese Superuhrenmarke? Ähm, Swatch nein diese hochwertigen alle rolex. wollen eine haben rolex, rolex. genau bei, ja. rolex, bei rolex bei rolex kannst du es ablesen ab, äh, was da drin ist also wenn da radioaktives radium drin ist dann ja. steht da einfach dann und die ist von 60 bis 63 irgendwie dann steht da einfach nur swiss drauf okay von von 60 bis 98 wenn da radioaktives tritium drin ist also 60 bis 98 38 Jahre lang steht da swiss minus t ähm, kleiner als 25. So. <lacht> Geil. Okay. So, und äh, wenn da ähm, mit, nach, mit einer geringeren Strahlung das drin ist, dann steht da T-Swiss-T. Und ähm, von 83 bis 98 gab es dann noch eine weitere Bezeichnung fürs Tritium: äh, äh, T-Swiss-T kleiner äh, 25 oder Alpha-T-Swiss-T. Äh, Alpha, T T, Alpha. Mhm. so. Okay. Also ganz ganz spannend, ganz ganz spannende Bezeichnung. Und erst ab 98 gibt es dann so eine äh, Leuchtmasse, die heißt Luminova, die nicht mehr radioaktiv ist. Also erst ab 98.
0: <lacht> das heißt, wenn du eine Rolex anhast, hast, äh, die früher gebaut wurde und die leuchtende Zeige hat, dann solltest du die vielleicht nicht mit äh, unter das Kopfkissen legen oder zum Schlafen. Ansehen. Genau.
1: Ja. Also guck mal, guck mal, was drauf steht. Wenn das Swiss draufsteht, dann ist ein ganz großes Problem. Dann ist es Radium. Ähm, wenn das Swiss-T draufsteht oder irgendwas mit T und Swiss, dann ist auf jeden Fall ähm, Tritium drin. Auf
0: der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Radioaktivität natürlich auch natürlich vorkommt ne, und dass es durchaus viele Gebiete gibt, die einfach auch natürlich strahlen in gewissen, also in geringen Mengen. Und es ist so die Frage, was strahlt denn so eine Uhr aus? Ne? Also ob das dann am Ende so, so dramatisch ist, ähm,
1: weiß ich nicht. Wie viel spannendere Frage finde ich jetzt, was steht auf deiner Rolex? <lacht> ich hole die gleich mal aus dem Safe. Du bist doch ja beim Öffentlich-Rechtlichen. Ihr habt doch alle einen Rolex bekommen, ja, oder? Natürlich, wir kriegen Weil dann jetzt die, Betriebsfeier.
0: Genau, wir kriegen jetzt ein fünfjährigen Betriebsjubiläum.
1: Ja. ja. <lacht> so, ähm, ähm, ja, Drehzimm-Uhren sind weiterhin sehr, sehr beliebt und, äh, haben halt eine dauerhafte Selbstbeleuchtung. Das ist schon ein guter, guter Trick irgendwie. Auf ne? jeden ja. Fall, ja. ja. So.
0: Aber leuchten, ja, die, leuchten die, leuchten die, leuchten die dann immer? Ja, die leuchten dann immer, nicht nur im Dunkeln.
1: Die leuchten immer. Ja, genau. Crazy. Also wenn bis das Tritium sich zersetzt hat. Ja, genau. mhm. Also bis es vollständig in deinen Arm übergegangen ist, <lacht> Dann leuchtet der halt. Genau. So. <lacht> ähm, so, jetzt kommt der Plan von Laan <lacht> und Kirk, der Restplan, was, was sie jetzt mit dieser Uhr machen.
2: Ja.
1: Der Plan ist, sie laufen einfach durch Toronto und gucken, wann die Zeiger leuchten. Toronto ist ja noch eine kleine Stadt. Auf ne? jeden Fall. Da läuft man einfach mal kurz in jede Ecke und dann findet man das schon.
0: Offensichtlich ja. haben die ja Zeit. Also ein Zeitproblem haben die nicht. Die fahren auch nach Vermont und so weiter. Sie also haben Zeit. Und dann kann man halt auch mal durch Toronto laufen
1: und wenn es zwei Wochen dauert. so. Ja? Irgendwann werden sie ja. das Ding finden. Vor allen Dingen haben sie ja auf dem Hinweg schon eine Grenze überschritten und mussten irgendwie so einen Grenzbeamten bestechen. Das mussten sie auf dem Rückweg wahrscheinlich auch wieder machen, obwohl in die, in, in nach Kanada ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja. Naja. Ähm, <lacht> sie unterhalten sich dabei über temporale Mechanik. Laan drückt die Hoffnung auf, dass Kirk mit in ihre Timeline kommen könnte. Mhm. Er sagt dann den netten Satz, er glaubt, dass die Timeline nicht groß genug für zwei von ihm sind, äh, ist. Ja.
0: ja, das ist wie ein Kirk-Satz. Äh, ja. Hätte Kirk wahrscheinlich genau. auch unser alter Kirk auch genauso äh, unterschrieben.
1: Ähm, ja, und es, es ist ja ein kleiner Verweis auch, weil in Folge 4 von TOS, das ist Kirk durch zwei gleich Fragezeichen, ja. die Enemy Within, wird er geklont, ja geklont, beziehungsweise werden seine beiden Persönlichkeiten aufgespalten durch den Transporter, ja. ja. Ähm, so. Lahn gibt ihr Sozia ihre sozialen Probleme zu. Und macht sie in ihrer Ahnenschaft fest, wie du mhm. eben schon gesagt hattest. Ne? Ja. Sie hat diese sozialen Probleme vor allen Dingen, weil sie sich schämt quasi und mhm. weil sie, weil sie diese Last mit rumträgt, dass sie eine nun in Sing ist. Und sagt, dass sie sich deswegen nicht öffnen will. Außer gegenüber Kirk. Der ist halt special und nicht special. <lacht> und Kirk gibt ihr einen Kuss mhm. und sie erwidert.
0: Ja. Dann dann war es irgendwie auch so ein bisschen earned, finde ich, an der Stelle. Ähm mhm. Weil da konnte ich das, da konnte ich das auch wirklich irgendwie nachvollziehen. Also das, ne, das, also was sie in ihm gesehen hat und was er jetzt in ihr, naja, Kirk ist halt Kirk, das ist so, I don't know. Also was, was er da jetzt irgendwie für, für Aktien in, in dem Game hat, ähm, ist ja vielleicht auch egal.
1: Ach, oh, ich weiß nicht, ich fand die beiden waren irgendwie auch nett miteinander irgendwie und bei aller Härte, die, ähm die Laan so ausstrahlt, weiß, merkt man dann doch immer wieder, dass sie sich halt, also, she care. She she cares a lot. So.
0: Ja ja auf jeden Fall nein also ich will ich will jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, sagen dass das Laan äh, nah nicht attraktiv genug ist als dass sich Kirk jetzt auch in der Kürze der Zeiten sie verlieben könnte oder sie attraktiv finden könnte oder was auch immer so ne das nee aber ähm, ich verstehe halt warum es genau in dieser Situation passiert bei bei ihr so also warum sie mhm. quasi in ihm den sicheren für den Moment sicheren Hafen sieht ähm, bei ihm gibt es jetzt irgendwie nicht so richtig den Grund außer dass er sie vielleicht interessant findet aber das reicht ja vielleicht auch
1: wenn ich mich übrigens nicht irre dann läuft im Hintergrund dieser Szene eine Abwandlung des Themas von The City on the Edge of Forever wirklich Ja, das wäre ja schön das könnt ihr gerne nochmal nachhören aber ich, ich habe es mir nach ich habe es nachgehört und ich glaube dass ich das erkannt habe An einer anderen Szene ist es noch deutlicher dazu später mehr Natürlich leuchten in diesem Moment aber die Zeiger. Ja. Sie stehen vor einem großen Gebäude, was auch immer das für ein Gebäude ist. Sie brechen auf jeden Fall in dieses Gebäude ein. Und innen kommen sie zu einer Sicherheitstür. Die ist mit einer Handerkennung per Scanner ausgestattet. Da mhm. gehen auch gerade irgendwelche Leute rein. Und Laan erkennt, dass es das Nunion Singh Institute for Cultural Advancement ist. Mhm. So, warum heißt dieses Institut Nunien Singh?
0: Pff. Das ist eine gute Frage. Tja. Dann. <lacht> Na, aber Du hast doch, wie, was, haben wir das nicht im PK gelernt? Hast du das nicht eben referiert? Wer, Dann wäre Zung. Das äh, Stimmt, es wär's Zung, genau. Du hast völlig recht, ja. Warum heißt es nur den Sing? Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Naja, Kana ist halt nun in Sing, aber ich weiß nicht, warum die dieses Institut nach diesem Kind benennen. Vor allen Dingen, weil es ja auch
0: noch zwölf andere gab, so, ne. Also, das macht ja auch nicht Offensichtlich, ja. ja.
1: Zweite Frage, warum hat so ein Geheiminstitut ein repräsentatives Türschild? <lacht> was beleuchtet ist.
0: Ja, äh, Public Relations ist wahrscheinlich eigentlich kein Thema, so, ne. Das Außenwirkungen ja. kann man eigentlich äh, vernachlässigen in so einem Fall. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, aber das mit dem Sing macht noch viel weniger Sinn, aber ich hab, das habe ich überhaupt nicht realisiert an der Stelle. Ja.
1: Es muss in der Stelle so heißen, weil Lahn damit erkennt, dass sie wahrscheinlich reinkommt und ja, das klappt auch, weil ja. DNA-Marker. So. Ähm, auch das Was? ist irgendwie komisch, weil kind, dürfen die Kinder einfach rein und raus spazieren da? Nee, also, hey, der, der ist ja eingeschlossen, offensichtlich, oder? Ja, aber mit seinem DNA-Marker kann er offensichtlich die Tür aufmachen, weil sonst könnte Lahn das nicht...
0: Ja, so zumindest von außen. Kann ich ja von innen ausmachen, Weil
1: er fragt ja auch, bist du hier, um mich zu befreien. Er fragt, bist du hier, um mich zu töten? Oder mitzunehmen? Stimmt, mitzunehmen. Ja, also irgendwas stimmt da an der Stelle nicht so richtig. Aber vielleicht könnt ihr es uns erklären. Dafür sind die Kommentare ja da. <lacht> ähm, in dem Moment... Äh steht Sarah plötzlich hinter ihnen und bedroht sie mit einer Waffe. Es mhm. war alles ein großer Plan. Wobei sie ihnen dann auch einfach das Institut hätte zeigen können oder zumindest den Ort sagen. Aber gut. Sarah kommt also aus der Zukunft. Mhm. Und als Romulanerin kennt sie Kirk natürlich. Ähm, ich habe hab in ein paar Sekundärliteraturdingern gelesen, dass sich Leute darüber ähm, ärgern, dass ähm, Laan sie hier als Romulanerin erkennt. Mhm. Das ist für mich kein großes Problem, weil Kirk eher ja vorher gesagt hatte, dass das ein Romulanischer Bird of Prey ist und dann schließt ähm, äh, Laan La einfach, dass das ja. wohl eine Romulanerin sein muss, weil Laan ja. La weiß nicht, wie Romulaner aussehen. Deswegen können die auch einfach so aussehen, weil sie hat, hat ja auch nicht diese Ohren. Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Genau. Das, sie sagt dann irgendwas von irgendwie, menschliche Ohren sind lästig oder was auch immer. Aber ähm, ja. genau, also das sie sieht ja einfach nicht so aus. So, Aber so habe ich mir genau. das ja auch hergeleitet. Also ich meine, der Plot war ja bekannt irgendwie. Also ihr auch bekannt. Genau.
1: Ja, also. Sie kennt als Romulanerin Kirk, weil Kirk ist berühmt. Aber die Brücke hat sie nicht gesprengt. Dafür haben das andere Romulanerinnen gemacht und mhm. die haben auch all die anderen Anschläge vollbracht, sagt sie. Also ist es jetzt Kanon in Star Trek, dass JFK von Romulanerinnen erschossen worden ist und die Romulanerinnen auch Tschernobyl ausgelöst haben.
0: Aber ist, sind das sind bezieht sie, das ist jetzt die Frage? Ne? Bezieht sie sich damit auf das, was sie da eben aufgezählt hat? Also klar, irgendwie muss man es so verstehen. Ne? Aber ähm, ich meine, ich glaube schon. ja. Chernobyl war ja bis, bis hierhin äh, auf meiner Liste nicht unbedingt ein Anschlag.
1: Nee, auf meiner auch nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie, sagen wir mal, wie geschmackvoll das ist, das ja. jetzt als Anschlag umzudeuten, als Anschlag von Aliens.
0: Das hat auf jeden Fall geschmeckle, genau. Und das dann so zu erzählen, weil das ist ja das Problem, ne? Also dass wir, wir sind ja jetzt hier quasi an dem Punkt, wo die Timeline sich aufgabelt, dass alles, was davor passiert ist, ist davor passiert. Das heißt, ja. man, ne, das heißt auch in dieser Zeitlinie, in der wir uns dann hinterher wieder bewegen, heißt das, die Romulaner haben genau das gemacht, was äh, sie eben in der Bar erzählt hat, nämlich den Fortschritt der Menschheit
1: ausgebremst. Das ist richtig. Zumindest muss man sagen, jetzt ist endlich Gene Roddenberrys großer Traum erfüllt worden, nämlich JFK ist von Aliens erschossen worden und das ist das, das ist <lacht> endlich von Star Trek kanonisiert worden. Das wollte er immer haben. Er hat das zehn Filme reingeschrieben, er wollte das in, in Toss schon haben. Jetzt haben wir es endlich. Er wollte er wollte ja auch The City on the Edge of Forever, das sollte ja auch eigentlich so sein, dass die ähm, dass Spock und Kirk dafür sorgen müssen, dass JFK erschossen wird. Von von Romulan oder von irgendwem. Ja, so. oh, geil. Ja. Ja, G. Dornberry's großer Traum ist erfüllt. Na Gott Das sei Dank. waren Aliens.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall schräg. Also, also, das ist vielleicht auch der, der, der schrägste Punkt an der ganzen Episode. Aber, ähm, gut. Also, es kommt noch ein schräger Punkt, aber das ist auf jeden Fall schräg.
1: Dann gehen wir mal ein Stück weiter noch. Weil wir kriegen das jetzt nicht aufgelöst, aber ihr werdet dazu eine Meinung zu haben und dann können wir in der nächsten Folge nochmal ein Feedback darüber sprechen. Ja. Ähm, Kirk stellt Sarah auf die Probe. Ähm, der Alarm geht los, wenn du schießt, also mach doch. Ähm, und sie tut's. <lacht> ja,
0: gut. Äh, überleg dir halt, was du sagst, weil
1: ja. Dinge, die man sagt, können Konsequenzen haben. Genau. Kirk fällt zu Boden und stirbt. Und ähm, wieder haben wir eine Hintergrundmelodie, und das ist jetzt wirklich exakt die Akkordfolge, die wir hören, wenn Edith Keeler vor diesem LKW stirbt.
0: Ja. Aber musste Kirk hier sterben? Also, Edith Killer musste sterben. So, ja, aber ja. musste Kirk hier sterben? I don't know. Er sollte nicht da sein in the first place, so, ne? Aber, ähm, ja.
1: Ja, sehe ich auch nicht. Ja. Vor allen Dingen ähm, ist hier auch irgendwie die Parallelität zu The City on the Edge of Forever nicht da, ja. weil ähm, Laan muss das ja auch nicht geschehen lassen. Nee, nee, genau,
0: eben. Eh also, so, ne? also im Gegenteil, also sie hätte sich ja wahrscheinlich sogar für ihn geopfert so oder was auch immer. Also sie hat ja da gerade irgendwie, ne? Also man kann jetzt höchstens sagen, es ist, hat äh, einen emotionalen Wert für sie, weil sie jetzt halt quasi wieder äh, ins Handeln kommt und mhm. noch mehr dafür äh, kämpft, dass ihre Zeitlinie wieder hergestellt wird, weil sie in der anderen Zeitlinie jetzt auch nichts mehr hat. Was sie, was sie sich festhalten kann am Ende so. Aber ob es das gebraucht hätte, weiß ich auch nicht so genau. Das hätte sie, glaube ich, auch trotzdem trotzdem gemacht. So, ne?
1: Es ist es ist Charakterentwicklung für Laan. Ja. Aber für die Story hier brauchst du es nicht. ja eigentlich nicht. Genau. So. Äh, Sarah überwältigt Laan. Äh, mit ihrem Arm schießt sich Sarah durch die Einrichtung. Laan erwartet, dass sie zum Reaktor laufen, aber nein. Sie laufen zum Genlabor mhm. und plötzlich stehen sie vor einem Kinderzimmer mit dem Türschild Kahn vorne. <lacht> Laan weiß jetzt, worauf es hinausläuft. Wir auch. Mhm. Und Laan fragt, warum? Und Sarah gibt, und das rechne ich dieser Folge hoch an, die einzig logische Antwort. Weil ein Computer berechnet hat, dass wir das machen sollen. <lacht> <lacht> Ja, finde ich richtig gut, ja. Es ist die einzig logische Antwort, weil sie erklärt das so schön. Also entweder braucht die Menschheit einfach einen schlimmen Diktator wie Kahn, um sich zu befreien. Maybe. Das ist immer ein schönes Gedankenexperiment. Oder es ist völlig willkürlich, aber egal wie. Wenn Baby Kahn stirbt, dann wird die Föderation niemals gegründet. Und ähm, <lacht> das ist einerseits immer dieses spannende Gedankenexperiment, dieses Was-wäre-wenn. Und natürlich ja. ist die Menschheit zu begrenzt, zu berechnen, was passiert wäre, wenn. Also selbst, wir können ja nicht... Also wir können ja immer noch diese Gedanken, was wäre passiert, wenn man Baby Hitler getötet hätte? Ne? Ja. So. Nein, können wir nicht durchrechnen. Nee. Aber wenn man einen Supercomputer hätte, der alle alles in der Welt, jeden einzelnen Moment irgendwie mit einberechnen könnte, dann ging es vielleicht, dass man so ein bisschen berechnet, was dann für, was das für Folgen gehabt hätte. So.
0: Hm. Ne? Ähm, ja, wobei das halt auch total schwierig ist, weil du ja halt irgendwie nicht jeden, jeden Move eines jeden Individuums auf diesem Planeten ähm protokollieren kannst oder auch nicht hast aus der Vergangenheit, ne, protokolliert hast und du ja nie genau weißt, was hat jetzt wirklich einen Impact, ne? Also
1: ja, aber vielleicht ein Supercomputer könnte ja trotzdem alles mit einberechnen, warum denn nicht? Also Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, dass Es das geht nur, nur nicht, wenn es geht nur nicht, wenn du wenn du von Freiheit ausgehst, aber Wer geht denn noch wirklich von von wirklicher Freiheit aus?
0: Ja, aber es geht, es geht ja auch um die Vergangenheit, es geht ja auch darum, dass, dass ein Computer dann berechnen muss, was in den 60ern ausschlaggebende Punkte gewesen sind in der Zeitentwicklung. Und natürlich können es die offensichtlichen sein, die Großen, über die man Dinge weiß, dann ist es vielleicht einfacher zu, zu berechnen, ob die irgendwie eine Relevanz haben, aber wenn jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, äh, irgend, irgendwer in seinem Privatleben irgendwann mal ein äh, Auto hat, irgendwo stehen lassen, mit dem der Mörder von Jeff. Okay, schneller an den Tat, was weiß ich, keine Ahnung. Aber
1: ja, du kannst ja kleinere Sachen denken, wenn irgendwer einen Kaffee getrunken hat oder nicht. So äh, ja. Auch das kann schon, ne, also naja, ja, Butterfly-Effekt-mäßig ja. kann das schon irgendwie alles auswirken. Aber keine Ahnung, Gravitationswellen wäre jetzt meine Antwort. Ach. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber <lacht> der Supercomputer könnte bestimmt das anhand von Gravitationswellen irgendwie ähm, ablesen, okay. was die Menschen so gemacht haben. Das ist, das ist so eine Star Trek-Erklärung,
0: die kaufe ich auf jeden Fall gerne.
1: <lacht> so haben wir letztens auch wieder, ich glaube vorgestern gab es wieder eine Messung von Gravitationswellen. Mhm. Das war so also toll, weil das eine Einstein-Theorie war, die vor ein paar Jahren ja plötzlich bewiesen worden ist. Ja. <lacht> ähm, unabhängig ist die, unabhängig davon ist dieses Szenario, würdest du Baby Hitler töten, immer ein bisschen pervers. Natürlich nicht. Natürlich würde ich kein Baby töten. So Das, das sagt ja diese Episode auch nochmal. Ja, ja, ne? genau. also, ja. was, was ist das für eine Vorstellung? <lacht> ich töte jetzt ein Baby. Auf gar keinen Fall. So. Ähm, <lacht> Ja, aber Sarah geht noch weiter mit dem Kanon. Sie erklärt hier nämlich, warum wir die Eugenischen Kriege in den 60ern von 92 bis 96 verortet haben und jetzt plötzlich 30 Jahre später. Mhm. Und jetzt ziti zitiere ich mal, weil es dieses große Zitat tatsächlich ähm, ja eine große Erklärung bietet. Mhm. Ja. So viele Menschen haben versucht, diese Ereignisse zu beeinflussen, sie zu verzögern oder zu stoppen. Ich meine, es wurden ganze temporale Kriege um sie geführt. Und es ist fast so, als ob die Zeit selbst zurückgedrängt wurde und Ereignisse sich wieder einfügten. Und das alles sollte schon 1992 passieren und ich sitze hier seit 30 Jahren fest und versuche eine Chance auf ihn zu bekommen. Ich werde jetzt nicht aufhören, also öffne die Tür. Okay, also... Da haben wir den temporalen Kalten Krieg oder mhm. den temporalen Krieg aus Enterprise noch mit reingefriemelt ja. und ähm, jetzt haben wir also die Erklärung, eigentlich sollte das tatsächlich von 92 bis 96 passieren und in der Welt von TOS ist das auch von 92 bis 96 passiert, aber weil mittlerweile temporale kalte Kriege und temporale Kriege durchgeführt worden sind und ganz viele Ereignisse irgendwie die Fortschritt der Menschheit verzögert haben, die Zeit sich aber, die Zeit aber zurückgeschlagen hat, wie man immer so schön sagt, ne? also die Zeit sich einfach wieder versucht hat zu fixen, ja. passiert das Ganze 30 Jahre später, aber es passiert halt trotzdem.
0: Ist irgendwie, also es ist keine total wahnsinnig krass logisch nachvollziehbare Erklärung, aber es ist irgendwie ganz schön, dass sie es versuchen hier und wenn man möchte, kann man es halt auch irgendwie schlucken, so ne, also es ist, äh,
1: ja. Ja, vor allen Dingen, weil wir dieses selbstkonsistente Universum in Star Trek ja immer mal wieder gesehen haben. Ja. Und das selbstkonsistente Universum sorgt halt dafür, dass diese Nummer passiert, auch wenn sie später passiert. Ja. Ja, das Einzige, und, was, und vielleicht anders ausgelöst.
0: Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ähm, ne, nachdem äh, hier unsere romulanische Agentin das jetzt irgendwie so erklärt hat und auch, dass sie 30 Jahre da jetzt wartet auf ihren Einsatz, ähm, was hält eigentlich die nächste Agentin davon ab, nachdem jetzt hier das äh, Ding fehlgeschlagen ist, einfach wieder zurück in die Zeit zu reisen und das ja, Kahn zu töten? So.
1: Ja, nichts, das ist ja der Punkt vom temporalen Krieg. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ne, also, weil, weil, so, weil, weil, so, weil so kurz irgendwie dann auch am Schluss irgendwie so dieses Gefühl aufkommt von, hey, wir haben das Problem gelöst, aber ja, wir haben eine Iteration dieses Problems gelöst.
1: Ja, und äh, dass alle Iterationen dieses Problems gelöst werden, dafür sorgt diese Behörde, die wir am Ende nochmal sehen.
0: Hm. Ja, maybe. Hm.
1: Ähm, also, es ist nicht nur, dass die ganze Nummer, wie ein PK gesagt, schlecht aufgezeichnet worden ist. Das darf auch stimmen. Ja. Oder dass Spock sich einfach, wie Metall gesagt hat, vertan hat. Auch das kann stimmen. Ja. Die Zeitlinie wurde einfach gedehnt. Das Ereignis ist so ein mächtiger Knotenpunkt, dass es verschoben wurde durch temporale Kriege. Hm. So. Ist auf jeden Fall eine schöne Erklärung, ja. Ja, damit ist auf jeden Fall eine Allerklärung. also damit kommst du eben immer weiter. Ja,
0: naja, <lacht> ja, auf jeden Fall, ja.
1: So. Laan macht Sarah nun deutlich, dass sie die Nachkommen von Khan ist. Und Sarah beruhigt sie, naja, gut, aber mit deinem Device wirst du überleben, obwohl Khan aus der Geschichte gelöscht wird. Weil, ähm, Laan, hatte jetzt ein Problem. Weil grundsätzlich würde sie sagen, hm, ja, Kahn töten, damit würde meine Legacy irgendwie weg sein und das ja. ist auch gut, weil ich, da muss ich die Namen nun in Sing nicht ständig als Problem mit mir rumschlagen. Aber eigentlich bin ich dann ja auch weg, weil ich bin ja eine Nachfahrin von Kahn. Ja. So. ja, aber eigentlich
0: ist es auch nichts, worüber sie nach all dem, was wir jetzt gerade erfahren haben, über die Welt, die, die Alternative darstellt, sie ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Und deswegen ist auch dieser Change of Mind von der Agentin. Ähm, dieser plötzliche, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht? Du kannst ein ganz neues Leben haben. So, erstens, wo kommst du her? Zweitens, warum bist du plötzlich so nett? Also, irgendwie ist das alles so, es ist eigentlich alles für die Tonne, weil, wenn wir Lahn so für halbwegs zurechnungsfähig halten, dann muss sie eigentlich relativ schnell klar sein, selbst wenn dieser Gedanke mal kurz attraktiv für sie wirken könnte, Kahn zu töten, dass sie das als keine Alternative ansehen kann.
1: Auch noch. Nein, sieht sie auch nicht. Und Sarah, ja. und Sarah sagt das ja nur, um vorbeizukommen.
0: Ja klar, aber also ich, die, ich ich check halt nur nicht, also ich finde für mich hat hat das authentisch überhaupt nicht funktioniert, dass sie, die ist quasi in einem Satz noch so, so spielt sie den den prototypischen Bösewicht und plötzlich macht sie so, hey, und hast du mal drüber nachgedacht? Also ich meine auch für dich, also es hat ja keine Konsequenzen, was ist die Device und du könntest wieder ein freies Leben führen, cool, oder? So du sie ja. plötzlich Best Buddy, so alter, was?
1: Nee, das habe ich, das habe ich geschluckt, weil Sarah hat die ganze Zeit darauf gesetzt, dass Laan das merkt. Und dass sie dann tatsächlich da reingeht und Kahn tötet. Hm. Als sie merkt, dass das nicht passiert, weil La'an dreht sich um und sagt, ich bin nun in Sing und sein Vermächtnis sind ganz viele schlimme Sachen und ich. So, ja. ähm, Da merkt Sarah, hm, ja, ähm, das Ding läuft hier nicht so, wie ich es mir geplant hatte. Dann zieht sie nochmal dieses äh, dieses Argument, ja gut, aber du kannst auch in deine Zukunft gehen mit diesem Device und du wirst nicht gelöscht, auch wenn deine Vergangenheit gelöscht wird. Ist das nicht schön? So. Das heißt, es ist Sarahs Notstopfen quasi, also ein Notausgang. So. Mhm.
0: Ja, Laan merkt ist, jetzt. Ich habe das schon verstanden, ich habe nur irgendwie, ich, ich, ich konnte diesen 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 Stimmungsswitch bei ihr nicht so richtig nachvollziehen, aber gut,
1: ja. Na, den habe ich gekauft. Ähm, Laan merkt jetzt, was sie sich immer gewünscht hätte, also das Vermächtnis von Kahn nicht tragen zu müssen. Dagegen muss sie jetzt kämpfen. Also kämpft sie. Und sie kann Sarah töten, die sich dann sofort per Notfallbutton äh, auflöst. Mhm. So. Laahns Device springt in dem Moment auf grün, denn das war offensichtlich ihr Auftrag. Ja. Aber Laan lässt es sich nicht nehmen, noch einmal Kran zu besuchen. <lacht> Der hat Angst, weint auch und fragt sie, ob sie ihn töten wird. Mhm. Und sie antwortet, nein, you're just a little boy.
0: Und das sagt sie mehr zu sich selbst als zu ihm. Ne? Also es ist, ja.
1: Aber das ist natürlich auch völlig, das ist das, was ich eben meinte. Ja. Das ist diese, dieses ständige Gedankenexperiment, würdest du Baby Hitler töten? Nein, <lacht> you're just a little boy, auf gar keinen Fall. Ja. Du kannst doch kein Kind töten, das geht, geht einfach nicht. So. Und das ist, ja. finde
0: ich, eine, eine, eine saustarke Szene irgendwie zwischen, also ja. das vielleicht die, die, die stärkste Szene in dieser ganzen Folge, ähm, weil sie einfach so viel ausdrückt. Und ja, ne? klar, und das sieht sie natürlich auch. Äh, ne? Ich, ne, sie würde alles geben, um dieses Vermächtnis hinter sich zu lassen. Aber ja, das hat nichts mit dir zu tun. Irgendwie mit diesem kleinen Jungen, der da... Also, genau.
1: Ja. Genau. Und dann lässt du die Pistole bei Kahn liegen. Ist dir das aufgefallen? <lacht> ich legt sie irgendwie auf, so auf den Schrank. ne Ja, es ist... Ja, ja. ja gut. Das, das, das ist eine ganz andere Art von diesem Großvater-Paradoxon. Sie bringt ihren Großvater zwar nicht um, aber sie lässt die Pistole da liegen. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja, ja. Und dann schnell zurück in meine Zeit. Also wenn ich mich dann da auflöse, hm, dann äh, hat er wohl was gemacht. <lacht> ja, also ja. ich will ja nicht selber umbringen. Ja. Nein. So Bevor die Sicherheitsleute kommen können, beamt sich Laan wieder in ihre Zeitlinie auf die Enterprise. Sie geht auf die Brücke, da rechtfertigt sich Pelia gerade vor Pike und Una. Pike gibt ihr den Fall Pelia und sie entscheidet, das jetzt zu ignorieren. Mhm. Das ist so das letzte Dankeschön an Pelia. Ja. Ähm, und die dann sie abschließt ja. sich wieder von der Brücke.
0: Genau, die sich ja in dem Moment eigentlich daran erinnern müsste. Ne? Also sie müsste sich ja eigentlich daran erinnern, dass sie sie irgendwann vor äh, ein paar hundert Jahren mal in diesem äh, Aufzug äh, gesehen hat, also ne, in diesem Dress da gesehen hat, ne?
1: Ja, aber warum sollte Pelia da irgendwas zu sagen?
0: Nee, natürlich nicht, aber ich hätte gedacht, es also ich hätte eigentlich gedacht, es käme noch ein kurzes Gespräch mit den beiden so, ne? weil ne, es wird ja gleich auch gesagt, du darfst mit niemandem drüber sprechen, aber mit ihr kann sie ja im Prinzip drüber sprechen, weil sie weiß es ja. Oder zumindest irgendwie, weiß ich nicht, früher hätte man vielleicht einen Augenzwinkern gemacht oder so.
1: Ja, das Augenzwinkern hat Pelia ja fast immer. Das stimmt. Wir sehen da noch eine Szene. In ihrem Quartier erwartet Agent äh, äh, erwartet Agent, Agent Imale vom Department of Temporal Investigations, ähm, Laan. Mhm. Äh, das Department of Temporal Investigations kennen wir schon mhm. aus nicht. der Folge Trials and Tribulations von DS9. Mhm. Da waren das diejenigen, die darauf, äh, die da aufgepasst haben. Hm? Ja, so. Agent Immerlei dankt Laan und gibt ihr ein Schweigegebot, das Laan sowieso gehalten hätte. Sie war ja auch schon auf der Brücke und hat nichts gesagt. Mhm. Und aus Laan bricht es heraus, ihr habt mich zurückgeschickt, um einen Massenmörder zu beschützen? Really? So.
0: Und so auch noch den, ja, den, dessen Namen ich trage, ja. so,
1: ja. Ja, Immerlei sagt ja, erstmal war ich das nicht und ähm, ja, jetzt ist auch vorbei, gib mir das Device. Ne? So. Ja. ja, und Laan macht das und äh beamt sich in eine andere Zeit. Laan bleibt zurück, allein. Ja. Allein mit ihrer Information und ihrer Uhr, <lacht> die sie ja mitgebracht hat. Ja. Sie setzt sich auf ihr Bett und ruft Kirk. Hm. Der ist ja gerade Offizier auf der Farragut. Der denkt sofort, dass irgendwas mit seinem Bruder ist. Aber sie wollte etwas anders, anderes. Ja. Ja, sie fragt ihn dann nach Sams Geburtsort und ähm, Kirk sagt, ja, wie bei mir, Riverside, Iowa. Mhm. Ähm, das ist hier ganz schön, weil Riverside ist tatsächlich eine Ortschaft in Iowa und die wurde schon ganz, ganz früh von Gene Roddenberry als zukünftiger Geburtsort von James T. Kirk proklamiert und Aha. aus dem Grund befindet sich dort auch eine Gedenktafel. Ne? Was? Zukünftiger Geburtsort von James T. Kirk. Ähm, aber die Info war nie kanonisch. Ähm, in Star Trek äh, 4 und in Enterprise, die dunkle Seite des Spiegels, wird immer gesagt, dass Kirk in Iowa geboren worden ist, aber halt nicht in Riverside. Und äh, in Riverside wurde nur in Star Trek 2009 genannt, aber das war ja die falsche Timeline. Also dieser Original-Kirk ist nur, es ist, ist erst seit diesem, seit diesem Moment hier kanonisiert in Riverside geboren. Schön. Ja. Ja. Ähm, Kirk schlägt ihr vor, für die wirklichen Gerüchte rund um George Samuel Kirk doch das nächste Mal auf das Starbase ein, mit ihm trinken zu gehen. Er legt auf und Laan bricht in Tränen aus.
0: Und das ist die vielleicht zweitstärkste Szene in dieser Folge. Und äh, ja, genau. Ja,
1: ich fand es so an Christina Chong, weil man ja. wirklich gemerkt hat, dass, also da hast du wirklich gedacht, okay, und was gerade von ihr abfällt, äh, aber gleichzeitig sie wieder mit sich mitschleppen muss. Das ist ähm, ja. ultra hart. Ja,
0: ja und und sie also, ist allein damit. Genau, sie ist allein damit, aber es ist so auf verschiedenen Ebenen. Es ne? ist irgendwie so, also ja ich fand's ich fand's ich fand's auch insofern ganz stark weil es ja auch so ein, so ein gemischtes Ding ist am Ende ne? also sie ist sie ist auf der einen Seite froh darüber dass äh, dass er lebt dass er in in äh, in Iowa auf der Erde geboren ist und nicht in auf der Iowa so ne das ist so und er, sie ist wahnsinnig enttäuscht dass sie er sich nicht an sie erinnert natürlich so ne? und äh, ich finde das hat das hat so das hat so ganz viele viele Subtexte und irgendwie habe ich sie auch gefühlt und das fand ich, ich fand es auch ganz, mhm. ganz stark, ja. Ja, ich auch. Tja, und
1: damit sind wir am Ende.
0: Damit sind wir am Ende. Mensch, das ging noch fix. <lacht> <lacht> äh, du oder ich? Das letzte Mal habe ich. Wenn du möchtest, dann bitte.
1: Also, <lacht> Als ich die Episode das erste Mal gesehen habe, ja. war ich hin und weg. Und wirklich, ähm, ich habe gedacht, Strange New Worlds macht das gerade so unglaublich gut, sich an den, einfach an den besten Folgen von Star Trek aller Zeiten zu orientieren. Mhm. Bei der letzten Folge Measure of a Man oder oder The Drumhead, <lacht> hier jetzt City on the Edge of Forever, weil da ganz klar Verweise drauf drin waren. Ja. Ähm, und das ist das ist auch ein Erfolgsrezept. Und genauso sollte Strange True Worlds das machen, weil Strange True Worlds will hier nicht Star Trek neu erfinden, sondern will Star Trek neu erzählen. Und das ist was anderes. Ja. Und das machen sie gut. Ähm und beim ersten Mal habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt die zweite Episode hintereinander, die mich restlos begeistert, ohne äh, Abzüge. Ähm, beim zweiten Gucken und beim Vorbereiten jetzt habe ich dann gesagt, oh ja, ein paar Sachen waren da schon sehr, sehr ungereimt. Mhm. Ein paar Sachen hätte man auch durchaus rausschmeißen können. Diese Folge war einfach auch wieder sehr, sehr lang. 61 Minuten ja. finde ich ähm, Und sehr, 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 sehr lang. lang. Ja. Und sehr voll. Genau. Mhm. Und ähm, weiß zum Beispiel nicht, ob man jetzt diese Verfolgungsjagd in den Dodge Challenger, aber gut, das ist ich brauche ich brauch eigentlich nie eine Verfolgungsjagd. Nee, also es war das ein Werbedeal,
0: das, das musste so sein. ja.
1: Maybe. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, ähm, mich begeistert das. Ich bin ein bisschen, äh, ich habe ein bisschen seltsames Gefühl, was die da erzählen, was das mit unserer Erdgeschichte in Star Trek, <lacht> im Star Trek Canon macht. Ja. Ähm, und ob das so, politisch so schlau ist, sowas zu erzählen in unseren heutigen Zeiten, ja, <lacht> so, ja. dass du da irgendwie so Deep State Geschichten mit Alien Sachen erzählst und sowas, weiß ich nicht, aber grundsätzlich diese Folge ähm, begeistert mich und das ist einfach Star Trek ähm, in einer wirklich sehr, sehr guten Fassung und in neuem Gewand und das finde ich total toll. Also mhm. ich habe ich hab wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt und man muss dazu sagen, ich, ich habe jetzt mittlerweile rausgefunden, warum äh, Pike quasi in dieser Staffel bis jetzt kaum zu sehen ist. Ja. Äh, der ist wohl irgendwie Vater geworden ähm, während der Dreharbeiten und hat relativ viel Zeit zu Hause verbracht und deswegen hat er halt äh, so ein paar Nachdrehs gemacht, aber im Endeffekt haben die ein paar Folgen mehr oder weniger ohne ihn gedreht.
0: Ah, krass, okay. Mhm.
1: Ähm, und das ist fair enough, weil die sie schaffen es gerade, ohne Pike diese Serie einfach glänzen zu lassen. Ja. Und das ist... Ähm, Beeindruckend in den ersten drei Folgen, finde ich. Also bei, bei der ersten Folge war ich ja noch ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Ähm, ja, aber das hier, das finde ich wirklich, wirklich toll. Und ähm, Christina Chong und ähm, auch Paul Wesley spielen das hier auch super. Ich habe Paul Wesley auch viel lieber gewonnen hier in dieser Folge, als als Pike nochmal, äh, als als Kirk nochmal. Ja. Und ähm, würde ihn auch gerne wiedersehen. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Und äh, ja. Ich habe ein sehr sehr gutes Gefühl. Ich bin ich bin sehr 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 glücklich gerade mit meinem Star Trek hier.
0: Ähm, grundsätzlich kann ich mit diesem Grundgefühl äh, anschließen, ich fange gleich mal kurz bei den Downsides an, ich habe es ja nur einmal gesehen, diese Folge äh, wie immer und tatsächlich war, waren die Punkte, die ich eben schon mal so angerissen habe, für mich ähm, Dinge, die mich so ein bisschen aus der Erzählung rausgehauen haben, das war zum einen irgendwie die, die schnelle Zuneigung von ähm, Laan was Kirk angeht, da habe hab ich nicht so ganz das habe ich nicht so ganz hundertprozentig äh, gekauft ähm, warum Ne, warum, warum es dann plötzlich so ist? Aber man kann sich halt zurechtlegen. Aber ich finde, das hätte man, es wäre gar nicht so schwer gewesen, das noch ein bisschen besser zu erzählen am Ende. Ähm, mhm. Das fand ich, fand ich ein bisschen schade, weil ich mochte die Romanze so und ähm, genau, man hätte es, man hätte es vielleicht einfach ähm, man hätte es vielleicht einfach noch ein bisschen anders erzählen können. Wie dem wie dem auch sei und das andere ähm, war halt so ein bisschen so die, die die Logik am Ende. ne Also ich fand dann die diesen diesen romulanischen Commander, deren Namen ich gerade nicht mehr da ganz präsent habe. Sarah. Sarah, dankeschön, mit Z-E-R-A. Ähm, nee, S-E-R-A. S-E-R-A, auf jeden Fall anders als Sarah. Also ich, ich habe zuerst gedacht, ja, heißt mhm. Sarah, aber dann... Ähm, Genau, habe ich gesehen, dass sie anders geschrieben wird. Wie dem auch sei, die ähm, genau, die hatte, die, die lässt halt so ein paar Fragen irgendwie offen. Ne? Also warum sie so handelt, wie sie handelt. Ne? Du hast eben schon so ein paar Sachen angesprochen. Ne? Warum schickt sie sie nicht sofort in dieses Institut? Warum bringt sie Kahn nicht einfach selber um? Ja klar, gut, sie muss da irgendwie reinkommen, aber es ist wirklich äh, Laan die einzige Möglichkeit, um dieses Ding reinzukommen. So, äh, ja. weil, ne, Also sie kommt immer und aus der, der Zukunft. Ne? Ähm, so und Warum wartet sie da 30 Jahre drauf? Also hätte man, also keine Ahnung, hätte sie nicht zurück, nee, hätte sie ja wahrscheinlich nicht, aber ähm, und na, am Ende bleibt natürlich auch so die Frage, die ich eben schon gestellt habe, ne, wann kommt dann denn die nächste oder der nächste? So, es ist ja jetzt halt für den Moment gelöst, aber wenn er so ein Dreh- und Wendepunkt ist, der, der Kahn, dann scheint es da ja einfach so fröhlich so weiterzugehen. Und dann kann man natürlich am Ende fragen, wo, wozu das alles, ne? Das waren so so ein bisschen irgendwie die Downsides in der Story, die die mich ein-, zweimal irgendwie rausgeholt haben, die ich nicht so ganz, ja, nicht so ganz irgendwie komplett gut erzählt fand. Am Ende kann ich mich, und mir ist das Sing-Sung-Ding übrigens nicht aufgefallen, dafür finden wir keine Erklärung gerade, ne? Also das, das ist dann euer nee. Job, ne? Genau auf der anderen Seite kann ich nur das spiegeln, was du gerade gesagt hast. Ich äh, finde auch, dass das eine, eine hervorragende Folge mit einer ganz tollen Stimmung war. Ich mochte diese Stimmung in dieser ganzen Folge, die Stimmung zwischen den beiden, ja. mochte ich total gerne und es war ja natürlich genau das Star Trek, was wir schon mal irgendwie gesehen haben, aber ähm, auch genau in dieser Stimmung irgendwie wieder eingefangen und dann doch neu interpretiert und ähm, ja, das das fand ich schon schon echt ziemlich äh, gelungen gemacht. Die Dynamik zwischen den beiden hat mir super gut äh, gefallen. Ja, auch Paul Wesley hat mir viel besser äh, gefallen ähm, als äh, als bisher so. Ne? Also da konnte, konnte halt einfach noch nochmal andere, nicht also Kirk konnte noch mal auch andere Seiten quasi zeigen. Ne? Ja. Ähm, und so, dass das, finde ich, echt ein Win war für die die Charakterentwicklung dieser Figur. Und Christina Chang, da brauchen wir sowieso nicht. Also ich finde, die spielt mega gut und ich könnte der stundenlang zugucken. Es ist irgendwie, ich mag die Figur Laan total gerne ähm, und die hat die hat hier diese diese Folge getragen so und das hat sie mit, ja. mit easy gemacht so und da, ne, also ich liebe auch Pike so aber er hat irgendwie auch in keiner keiner Minute gefehlt und ähm, auch so cool Paul Wesley da war ähm, die, die Christina Chong war die Hauptrolle Laan war die Hauptfigur und ähm, ja. das war das hat das, ich fand es richtig richtig toll also ne, auf dieser auf dieser Ebene war ich auch sehr sehr zufrieden mit dieser Folge und fand sie richtig toll und sie wäre jetzt auch meine zweite Lieblingsfolge aus dieser äh, Staffel bisher. <lacht> genau und ja, das ist auch relativ klar <lacht> ja und sie sie hätte sie hätte vielleicht noch Potenzial also vielleicht nicht zur Lieblingsfolge zu werden aber es war es war es war wieder so ein kleiner Kinofilm es war total rund sie hätte das Potenzial gehabt noch runder zu werden wenn sie so, so ein paar Abzüge dann die wir jetzt irgendwie glaube ich gemeinsam alle genannt haben ähm, die die sie vielleicht noch hätte hätten etwas runder werden lassen aber es sind am Ende es sind am Ende Kleinigkeiten. Und tatsächlich finde ich es auch schön, ähm, auch wenn ich das in der Fülle nicht realisiert habe, aber dass da so viele kleine Anspielungen drin waren, die dafür gesorgt haben, dass irgendwie was im Kanon erzählt oder erklärt wurde. Ich meine, die die äh, Eugenischen Kriege, das habe ich schon gecheckt, aber ähm, ne, auch so so Kleinigkeiten, ähm, die dann irgendwie verkanont worden sind, das finde ich natürlich auch irgendwie cool. Also das sind irgendwie, das sind so nette, nette Fußnoten, das gefällt mir auch sehr gerne. Also, ähm, ich habe mich letztens noch mit irgendwie über, über Stranger Worlds unterhalten, irgendeinem Arbeitskollegen, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ähm, der auch total begeistert war und sagte so, was ist ja total verrückt, was, was, der hat ja erst mit der ersten Staffel angefangen, wie cool Star Trek ähm, jetzt in unserer Zeit eigentlich gerade wieder wird, ne? Und ähm, mhm. ich, ja. ne, ich saß dann so und dachte, dachte, so nach, während er das so erzählte. Und ähm, ja, also, ne, wenn ich jetzt hier mir diese ersten drei Folgen angucke, ne, aber die erste Folge kann kann man immer noch diskutieren, so. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, das, das habe ich schon noch wahrgenommen in den Kommentaren, die sagen, ich gucke mir lieber irgendwie zehn Minuten lang äh, Geprügel im Gängen an als eine Gerichtsfolge, fair enough. Aber so ist ja für jeden und jeder dann auch irgendwie irgendwas dabei. Aber wenn wir auf diesem Niveau weiter Star Trek sehen, ey, was, was, was sollten wir uns noch mehr wünschen? Das war das, ja, das große Kino hier.
1: Ja, ich muss ich muss in mich selber noch ein bisschen reinhorschen. äh, Horschen. Horschen. horschen, in den horschen in den nächsten Wochen vielleicht, ähm, warum ich äh, Strange New Worlds eher so Logiklöcher ver, ähm, verzeihe, als ich das bei PK getan habe. Hm. Ich weiß das noch nicht so richtig. Ähm, vielleicht liegt das einfach an daran, dass ich so gar nicht von Retro angesprochen bin, weil ich finde, das hier ist kein Retro mehr. Das ist irgendwas anderes. Ich weiß es, nicht genau was. Es ist
0: ein, das ist eigentlich fast schon also wie ein Reboot. Das ist eine Neuinterpretation von dem, was wir irgendwie. Das ist, es geht ja. behutsam mit dem um, was wir kennen und interpretiert's neu. Reboot im bekannten Kanon. Ja. ja genau. genau. Ja, ja, genau. Und das ähm, und das macht's einfach ähm, sehr behutsam und freundlich. Und ähm, das was 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 vielleicht bei PK am Ende ähm, nicht so richtig funktioniert hat ist die Charakterentwicklung oder vielleicht auch das Zusammenspiel die, der Charaktere oder dieses Teams. Und ich finde, da machen die bei Stranger Things gerade einen richtig guten Job. Das sind einfach echt coole, spannende ähm, Figuren, denen ich gerne zuschaue. Und ähm, das ist egal, ob es äh, Uhura ist oder äh, ob es Pike selber ist oder äh, ob es Laan ist. Oder so. Also die haben einfach echt starke Figuren und die sind echt gut entwickelt. Und da hat es bei, bei ähm, Picard leider an einigen Stellen gehapert, finde ich.
1: Dann gucken wir mal, ob das bei Svenji Worlds nächste Woche so weitergeht. Die Folge heißt Among the Lotus Eaters. Äh, ja. Was auch immer das ist. Ja. Ähm, und ich würde sagen, äh, ihr habt noch so ein paar Stellen, an denen ihr uns ein bisschen Feedback geben könnt, worauf wir dann nächste Woche hoffentlich eingehen können.
0: Genau, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sagen sie vielleicht einfach mal besser, weil jedes Mal, wenn wir dieses Ding hier abspielen, okay. ne, dann äh, sagen wir, das ist übrigens nicht mehr und Facebook sind wir auch nicht und Twitter finden wir doof und ähm Genau, also kommentiert bitte auf unserer Seite, discoverypanel.de. Das ist tatsächlich äh, am coolsten und am einfachsten für uns und äh, auch für euch, weil dann ist alles irgendwie geballt beieinander und ihr könnt miteinander diskutieren und äh, so. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, äh, dann ist ja wahrscheinlich gerade das Medium unserer Wahl Mastodon, richtig?
1: Instagram und Mastodon, würde ich gerade ja, sagen. Insta genau. Ja, Instagram also auf jeden Fall Instagram. Ja, ja du hast recht. Ja, ja. Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, mittlerweile habe ich gemerkt, dass man äh, Nachrichten, die, die ihr uns bei Facebook schickt, kann ich glaube ich auch bei Mastodon, äh, bei bei Instagram lesen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ihr müsstet das mal testen. Schickt mal ein Piep irgendwie über Facebook, <lacht> ihr, ihr Facebook-Keys. So. Und ähm, irgendwann, äh, liebe Leute, diese Woche war da leider nicht so viel dabei, aber ähm, irgendwann nach mal, machen wir doch mal das mit den YouTube-Kommentaren. Also versprochen. Aber ähm, auf jeden Fall, genau. Ein, ein Tipp, Tipp wäre hier, das ein bisschen, zu de äh, ein bisschen zu kontextualisieren, was ihr da schreibt, weil teilweise schreibt ihr einfach irgendeinen Satz und ich weiß überhaupt nicht, worauf der sich bezieht. Und dann ist es schwierig, das ins Feedback reinzunehmen. So. Ähm, genau. Also vielleicht noch, noch ein kleiner Satz mehr, dann äh, ist der der Kontext da ein bisschen hergestellt. Ja, genau. Also du hast völlig recht, es ist besser, wahrscheinlich dieses diesen Call for Action einfach selber müssen, zu sagen, anstatt genau, wir, uralten wir, Sachen vorlesen zu lassen.
0: Wir müssen wir die müssen einfach mal äh, sanft updaten, aber auch das wird passieren, ne? gleich nach einer Homepage, wir haben Großes vor, äh, in den nächsten genau. 10 bis ja. 15 Jahren, da werden ganz verrückte Dinger äh, passieren. Genau. Und wir
1: entscheiden uns erst, bei welchem Social Media äh, Cont Outlet wir weitermachen, wenn der Kampf zwischen Elon Musk und äh, Mark Zuckerberg gelaufen ist. Und wer da gewonnen hat, bei dem weil bleiben wir. Ja, yeah. Das ist mein Wort.
0: Ach Achso, ja, wir können uns übrigens auch per WhatsApp erreichen, Sprachnachrichten schicken und auch auf unseren legendären Anrufbeantworter sprechen die
1: Nummer... Äh, 02291,
0: Ukta 2 Genau, ich, die Vorwahl kannte ich die kannte ich nicht mehr. Ukta 2 kriege ich ja noch hin. 02291? Ja. Das muss ich mir aber merken. Okay. Das die äh, Vorwahl von Waldpool Ist übrigens ähm,
1: kostenfrei, falls ihr eine Inlandsflat habt. <lacht> Gibt es das noch, dass man keine Inlandsflat hat? Ja, ich weiß auch weiß nicht ich genau. Nicht. Das, ja, das, ich glaube, es gibt noch so Telefontarife, wo man per Minute bezahlt, aber kein. Ja. Nun gut, wir verfranzen uns. Ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.